0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Y empezamos. Hola a todos. Este, este es un nuevo, un test para un nuevo formato llamado conversaciones. Estoy aquí con Enrique Gráficos. Él es eh, el creador de una plataforma llamada 2STEM, donde está tratando de llevar bastante conocimiento de tecnología jóvenes y cosas así. Eh, este formato va a ser un poco menos rígido que las entrevistas, va a ser bastante más libre, así que prácticamente no hay reglas, eh, pueden malas palabras, cosas, así que si tienen niños alrededor, pónganse audífonos y <risa> 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 este, <risa> este, quedan <risa> advertidos, <risa> porque va de todo, exacto. Sí. Entonces, bueno, da, da, danos un poquito de, de tu intro eh, para, para que la gente se familiarice un poquito contigo antes de que empecemos.
1: Sí, gracias Rodrigo por la invitación y bueno, encantado de ser parte de esta iniciativa. La verdad es que me encanta compartir contenido, también estar como en sintonía y en, en, eh, informando de parte, parte de las comunidades. En este caso, pues, para los que me recuerdan, yo fui parte de, del proyecto de Fusión Tutoriales, que es uno de los proyectos con los que empecé. Hacía un formato de entrevistas también, entonces, eh, ahí por qué todavía me mantengo en esto. Eh, también soy el fundador de Tuestén, que es un proyecto enfocado a ayudar a niños a, y a jóvenes en la parte de tecnología. Y también hace unos días también creé otra comunidad que se llama res Education. Entonces, es, estamos trabajando con, con jóvenes y también con adultos para poder promover conocimiento. Y de igual forma, acá estamos para poder compartir conocimiento, hacer interacción con Rodrigo, pero sin censura, por así decirlo, ser un poco más libres a la hora de, de ejecutar nuestras ideas y todo eso. Al final, eh, es lo que aprendemos, porque Rodrigo sabe muchas cosas que de repente nos pueden servir como para ir formándonos criterios de opinión y en base a eso, pues, ir cuestionando algunas cosas que el mundo actual, pues, eh, está generando, ¿no? Así que gracias por la bienvenida, Rodrigo. Así que arranquemos con todo este show. <risa> Buenísimo. Este, y bueno, el tema que Enrique quería tocar ahora es
0: prácticamente la crisis económica que se nos viene gracias al encierro, este, el, el lockdown económico global y, y, y todo este desmadre con, con el virus carajo que nos está chingando a todos. Entonces, ¿cómo empezamos?
1: <risa> sí, eh, yo digo que podemos empezar eh, primero, ¿cómo ha sido? Bueno, en tu caso y en mi caso creo que ha sido un poco más fácil la adopción de este tipo de cuarentena que nunca habíamos vivido porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar de casa pero cómo ha sido en tu caso en cuanto a la parte profesional adaptarte a esto se te ha sido difícil cómo has visto la parte de tus clientes y todo eso cómo cómo ves que que te puede afectar hasta cierto punto a nivel profesional uh, a nivel profesional está afectando porque prácticamente
0: este todas las personas están negándose a comprar este videos salen varios interesados pero después dicen ah después verdad cuando ya pasa todo o, o veremos después o no estamos pensando entonces varios están como cotizando porque tal vez tenían pensado hacer este tenían pensado a, hacer algo con video marketing pronto pero con todo esto que ha pasado solo están tratando de averiguar verdad entonces eh, he logrado, por suerte, he logrado sacar al menos un cliente al mes, pero pequeños, o sea, realmente pequeños. Sin embargo, eh, yo venía preparando mi negocio para una crisis económica desde hace ya varios tres años, eh, ya eh, porque esa plática empezó a surgir tipo el 2016. Las razones porque usualmente cada una crisis económica viene cada, como terremoto, ¿verdad? O sea, viene cada 7, 8 años, entonces la última que tuvimos fue en el 2008, 2009, eh, ya para el 2016 todos estaban diciendo, uy, como que ya tendría que venir y, y no vino, pasó el 2017, no vino, para el 2018 ya todos estaban paniqueando bastante fuerte porque sentían que ya iba a venir, ya iba a venir, pero no sabían de dónde. Eh, Luego, en el 2019, empecé a ver varios personas diciendo prepárense, 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 porque esta cosa mañana mismo puede suceder, ¿verdad? Y, y no sabemos. Claro, nadie pensó que iba a ser a cuestión de una pandemia global, ¿verdad? Pero eh, es algo que yo empecé a poner atención y empecé a, a prepararme. Entonces, eh, yo logré hacer que los costos de manejar mi empresa fueran increíblemente bajos, o sea... Eh, los costos regulares andan por 200 dólares al mes, pero en caso extremo como este, los podía bajar a 60 dólares al mes. Menos mal he estado logrando sacar al menos una venta pequeña, o sea, realmente pequeña, no, no es la gran cosa, pero ha sido lo suficiente para pagar mis, mis gastos de, de negocio, o sea, los mínimos de vuelta, los 60 dólares al mes, que prácticamente solo es el servicio de email y, la, y el servicio de facturar, porque si en el servicio de facturar no puedo cobrar más. Y, y lo suficiente para comprar la comida necesaria, ¿verdad? Entonces, pero ya eso ya venía con bastante de vuelta. ahí yo, yo ya venía visualizando que algo, que una, una situación económicamente difícil iba a venir y ya venía preparando mi negocio para que si eso llegara a pasar pudiéramos acortar un montón de gastos y, y, y aún así seguir
1: funcionando. Es, es más, de... hubiera un... Ajá que de hecho mucha gente cree que esto de, de la crisis económica prácticamente fue causa del virus, pero realmente no es así, es algo que ya se venía anunciando, o sea, no es algo nuevo. Lo único que hizo el virus fue acelerarlo, eso fue lo único que hizo. Y sí,
0: no, o sea, realmente no es una crisis económica normal, porque una crisis económica normal sucede cuando hay una pérdida de confianza en el mercado. Entonces, por ejemplo, de, eh, la que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Está la del 2001, que pasó un poco más después de, eh, bueno, que pasó después del, del 11 de septiembre, ¿verdad? Eh, prácticamente fue la crisis del dot-com. Eh, el internet estaba haciendo un boom y toda la gente estaba invirtiendo en páginas web. Prácticamente si tenías una, no sé, se le llamó la burbuja del dot-com porque eh, si tenías un negocio y tenías una página web, o sea, un cualquiercosa.com, eh, te daban millones los inversionistas porque pensaban que esto iba a ser el futuro, ¿verdad? Entonces, rap, con todo lo del, lo del ataque a las torres gemelas y otro montón de factores, la gente se dio cuenta bien rápido de que, de que vi, estaban invirtiendo en negocios
1: malos. <risa> o sea,
0: y De hecho, y,
1: gracias y, a esta crisis de las .com, nacieron varias empresas que actualmente son enormes. Creo que por ahí viene el caso de Amazon, si no estoy mal. No, Amazon este, estaba antes de la,
0: de la crisis. Es más, Amazon antes de la crisis tenía tanto dinero que si buscas videos sobre ellas, habían gente este, que literalmente estaba ganando, digamos, habían revis- reviewers de libros porque Amazon solo vendía libros en ese entonces, ¿verdad? Ajá. Entonces, habían este, personas que creaban un review, una reseña de un libro, y esas personas estaban ganando, no sé, creo que 6 millones de dólares al año o algo así, o sea, solamente por revisar libros. Entonces, es, es como un, un, un po- una prueba de qué tanto dinero tenía Amazon inversores en ese entonces, y con la crisis prácticamente Amazon te pasó de tener... Creo que en ese entonces la valía como 50 dólares cada acción de Amazon. Pasó a, a valer como 50 centavos cada acción. Ahora, si este sí, has visto la película de Lobo de Wall Street, eh, ahí explican un poquito esto. En Estados Unidos está lo que se llama la, los penny stocks, que son las acciones que valen menos de un dólar. ¿verdad? Entonces eso es lo que vendía Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street. O sea, con eso se estafaba a la gente. Primero les vendía acciones de, de empresas buenas, o sea, que, que generaban dinero y, y, y se ganaba la confianza de sus clientes y cuando ya tenían la confianza de los clientes les decían, oh, tengo esta, esta nueva empresa que, que va a hacer la revolución y cosas así. Entonces venían y, este, y prácticamente vendí, vendían un montón de dinero de las penny stocks y como las penny stocks son mucho menos, tienen mucho menos valor, ellos se quedaban como el 50% de la comisión de lo que compraban este, la gente. Entonces, por ejemplo, si vendían 10 mil dólares de acciones a, a un inversor, ellos se quedaban 5 mil dólares personalmente hablando. Entonces, esa era la estafa de Lowe Wall Street. Entonces, Amazon pasó a ser una, penny, una empresa de penny stocks. Para, para que tengas una idea, y esa fue de las suertudas que sobrevivieron, porque por ejemplo está el ejemplo de pets.com, que era una tienda para cosas de, de mascotas y cosas así, ellos están tratando de hacer la revolución que ahora tenemos con, con las mascotas, verdad no sé si has visto que, que, que a nivel global verdad más gente está tra- de, teniendo muchísimo más cuidado con sus mascotas, tratándolos casi que al nivel de como si fueran un hijo, cosas por el estilo, o sea, sí. ellos están tratando de empezar eso y Pets.com se fue a la quiebra totalmente, o sea, la, las acciones no valían ni un centavo después de, de la, del estallido de la burbuja. Entonces, este Amazon ya venía desde antes de la crisis, pero sí hubieron, querés o no, nos obligó a varias empresas a, a tener un, negocio, un modelo de negocio más robusto, ¿verdad?
1: Sí, pero ¿qué tipo de empresas nacieron en esa crisis, Rodrigo? ¿Tenés el dato de qué empresas nacieron gracias a esa crisis? Es difícil porque se puede decir que cada empresa que
0: haya nacido después de, de esa crisis, eh, por ejemplo, Facebook fue naciendo desde el 2004, pero si miras, o sea, varios pudieran decir que tal vez eso tuvo que ver a la crisis, pero, ah, o sea, si miras la historia de, de, de Facebook y, y las y las cosas que cuenta Mark Zuckerberg, o sea, la crisis no estaba ni en la mente de él, ¿verdad? O sea, Mm Twitter nació un poco después, todas las redes, o sea, MySpace creo que salió también. Se vieron varias empresas, pero es difícil, digamos, poner el dedo sobre para decir que esa nació precisamente por la crisis, o sea, usualmente después de cada crisis pasan unos dos, tres años de, de, de recuperación hasta que todo empiece a volver a surgir, ¿verdad? Eh, pero prácticamente la ola que fue de, de nuevas empresas en ese entonces fueron cosas como YouTube, Twitter, Facebook, o sea, prácticamente el internet como lo conocemos ahora, ¿verdad? Si recuerdo bien, creo que, que MSN Messenger fue que empezó a tomar fuerza en ese entonces, Hotmail también, eh, hay, hay vari- Google ya estaba desde el 95, así que ya, este... A, a, de vuelta, es bien difícil poder poner, poder poner el dedo sobre qué empresas nacieron sin embargo las que sobrevivieron a crisis como Amazon se volvieron mucho más fuertes porque tuvieron este, pudieron verla tuvieron esa visualización de, de ver cómo prepararse para, para ese
1: problema ¿verdad? sí Ya hablamos un poco de, de, del origen de un poco de las empresas pero ¿qué hay de, de, de las personas al final? ¿cuál es a nivel de industria, ¿cuáles serían como las profesiones las más beneficiadas en este momento de crisis?
0: Uh, cualquier cosa que se pueda <ríe> hacer en, este, en línea prácticamente. O sea, obviamente las personas... Y, y eso llámese beneficiadas entre comillas, porque de vuelta vuelta hay, hay, hay varios que no... Por, ya sea por una razón u otra, ¿verdad? O, este, quizás su, su, el sector específico al cual están apuntándole no, no está generando tanto dinero, quizás se ha vuelto más conservador con sus gastos, entonces eh, es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía, yo tenía un animador de Colombia que estaba buscando ya subir su, sus precios, obviamente yo lo iba a dejar de usar por eso, y, y pasó todo esto, entonces ha tenido que volver a bajar sus precios, y lo cual significa que puedo seguir usando sus servicios, ¿verdad? Pero, bueno, para darte una idea, eh, ejemplos que han, este, de industrias que son las menos impactadas o, o tal vez están beneficiando de esto en cierto nivel, uh, se les conoce como los software as a service, este, o SaaS, son las empresas SaaS, eh, que prácticamente son los, que, los servicios que pagas eh, mensualmente por usar un software, eh, Esta plataforma StreamYard, por ejemplo, sería una una empresa de software as a service porque si si quieres evitar este logo carajo que tenemos aquí del pato y y tener ciertas habilidades más de branding, tendría que pagar mes a mes para utilizar este servicio. Entonces, eso se le conoce como un software as a service o o software como servicio. Eh, Luego está la de biotecnología, eh, que es un área que está bien fumada últimamente uh, las, las las empresas de eh, de elementos para limpieza o sea eh, limpieza industrial específicamente jabones todo eso está eh, 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 a ellos les está yendo bastante bien verdad los de alcohol gel jabones desinfectantes todas esas cosas uh, productos médicos también les está yendo <ríe> de fruto madre uh, Telehealth o o salud por televisión, o sea, prácticamente gente dando información sobre cosas de salud o o, o brindando sus diagnósticos en línea, por así decirlo, eso está yendo bastante bien. Productos de ejercicios, de salud, todo todo lo que tenga que ver con salud prácticamente lo está yendo de puta madre. los entrenamientos de en, en línea o cursos en línea también les está yendo bastante bien, porque hay bastante gente, incluso yo, que he estado utilizando el tiempo libre para aprender otras habilidades, ¿verdad? Eh, col- uh, herramientas de colaboración, co- colaboración, porque hay que trabajar en línea, ¿verdad? Servicios de entrega de, de alimentos también, e-commerce, comprar en línea, todo eso le está yendo bastante bien. Uh, servicios de de, de, este, de envío, y, y logísticas de paquetes, también live streaming, lo que estamos haciendo ahorita, excelente. Ajá. Toda la industria de entretenimiento, de, de gaming específicamente, de los juegos, los streamers, uh, competencias de juegos, de puta madre. <ríe> y, claro. los, y, y algunas empresas de consultoría ta, también les está yendo más o menos bien, o sea, porque de vuelta hay bastantes personas que están vendiendo sus servicios como consultoría
1: para... Este, otras empresas otros
0: emprendedores
1: Sí, y también ahí tenemos algunas empresas que ahorita se han forrado en dinero O sea, podemos hablar de esas empresas que les ha ido súper bien porque sabemos que hay empresas que les ha tocado cerrar otras que les ha tocado bajar como sus los salarios de sus empleados pero también hay empresas que les ha ido súper bien y que no han logrado como cubrir la demanda que tiene en este momento hablemos un poco de las empresas especialmente de tecnología bueno,
0: por ejemplo, Spotify, no sé si te has dado cuenta, Spotify le fue excelente hace unos días.
1: No uh, más prácticamente,
0: más. <ríe> prácticamente le lograron comprar a Joe Rogan, que tiene el podcast más exitoso del mundo este, y hicieron un trato con él, donde le dieron 100 millones de dólares para que se vaya exclusivamente a Spotify, aparentemente. Ahora, Joe Rogan t- tiene el podcast live en YouTube y lo, luego lo hace formato audio y lo distribuye a todas las otras plataformas, ¿verdad? Entonces, el trato con Joe Rogan es que desde septiembre van a empezar a pasar todo su contenido a Spotify, incluyendo los videos de YouTube. O sea, es, ahorita están desarrollando la plataforma de video de Spotify específicamente
1: para tener específicamente a Joe Rogan. Y después, o sea que y para, vamos a tener un formato de video en Spotify. Sí. Wow.
0: Y la, la, lo que la gente cree es que va, van a tratar de volverse
1: la competencia de YouTube. Ahora, YouTube se ha vuelto bastante. Que sí, que sí tienen mucho ahorita en cuanto a música, le han metido bastante la parte de contenidos con los podcasts. Podría ser. Ser. La, la
0: cosa está, no, espérate, o sea, es, aquí eso viene lo bueno, o sea, YouTube se ha vuelto, a, o sea, censura por cualquier babosada. Prácticamente Bien, YouTube se está censurando por cualquier babosada. Y Joe Rogan se, le ha estado molestando eso porque su podcast es bastante libre, incluso con la gente que entrevista, ¿verdad? Son gente que, que por veces los medios no les agrada mucho que salgan, que, que ellos tengan una plataforma y han habido personas que Joe Rogan ha entrevistado en su podcast, que incluso los medios y varias esta, organizaciones se han movido bastante fuerte para que lo censuren completamente en las plataformas de redes sociales. Entonces parte del trato de, de Spotify es que Spotify no se va a meter, o sea, le va a dar absoluta libertad a Joe Rogan para que haga lo que él quiera con su podcast, entrevista a quien quiera. O sea, y para t- tomar los temas que él quiera, poder decir las cosas que él quiera, todo, ¿verdad? Completa libertad. Segundo, bien. Al, al, de, al final del año, este, Joe Rogan se va a pasar exclusivamente a Spotify. O sea que su podcast no va a ser encontrado en iTunes, no va a ser encontrado en Google. No, no, o Entonces sea, solo lo vas a poder ver y escuchar en Spotify. Mm-hmm. Después de que hicieron ese anuncio, 48 horas después, las acciones de, este, de Spotify se dispararon. Hicieron 5 billones de dólares en solo dos días después del anuncio wow. de Joe Rogan. Estamos hablando de o sea, o sea, 5 mil millones de dólares. Invirtieron 100 millones y le generó...
1: ¡Wow! O sea, e, ese es
0: el equivalente como que si yo te diera a ti 100 dólares para los que no... Para, si, no, si les cuesta entender la magnitud de, de lo que es esto. Pero imagínate que yo te, por cada 100 dólares que yo te diera a ti,
1: yo, re, yo recibiera 5 mil dólares. Wow, impresionante. <risa> bueno, la verdad es que lo no tú puedes hacer Spotify. Y creo que es una de esas plataformas. Yo uso la versión freemium, o sea, ni siquiera pago por la aplicación. Pero me encanta que es donde yo puedo tener como la música y todo. Los podcasts también, ahí consumo bastante podcast. Y eso es lo chévere. A veces me engancha la aplicación. En promedio yo uso la aplicación quizás unos 30 minutos diarios. Entonces siento que es bastante útil. Eh, igual tiene un buen catálogo de música. No tiene muchas limitantes en esa cuestión de que hay música que no está disponible en su catálogo. ¿no? Pero bueno, esa es una empresa que se ha forrado, digamos, leído súper bien en este momento. Otra empresa, creo que es Zoom, ¿eh? ¿verdad? Sí. Son sin duda, o sea. Zoom no es, la, esta es una cosa que mucha gente como que eh, recién descubrió Zoom gracias a, a este momento de cuarentena y todo, pero Zoom no es nada nuevo, ya Zoom ya tiene como su historial de ya un ratito en el mercado, pero el boom de Zoom pues ocurrió hace unos días, ¿verdad? Son unos meses, pero la industria sí. de la tecnología ya contaba con Zoom. Hablemos un sí, poco de Zoom. Y, 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 y Zoom
0: puede ser trucoso, <risa> tienen que manejar bien como, bueno, hacer como qué van a hacer con su plataforma. Por ejemplo, ahorita han hecho bastantes updates y están poniendo, parece que desde mañana mismo, si no tienes la última versión de Zoom instalada, no vas a poder meterte las llamadas. La razón de esto es porque junto con el el alza de de las acciones de Zoom, se descubrieron varias fallas de seguridad que ellos tenían. Y varias de estas fallas no eran fallas, eran literalmente el diseño de cómo ellos estaban haciendo las cosas porque de vuelta querían espiar las llamadas, querían espiar toda esta información para poder vender esta información a, 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 a anuncios a anunciantes prácticamente, a otras empresas. Entonces... A, la información al final? Sí, pero digamos, ellos... Facebook es horrendamente invasivo, es, es, son unos carajos, pero al menos saben ocultar lo que están haciendo, y se puede decir que han hecho su espionaje bien, en el sentido de que la, en la manera en como te espían, no afecta tu seguridad tan directamente. Ahora la manera en como te espiaba Zoom sí era tenía varios agujeros que podían ser utilizados por otros hackers. Y de vuelta, o sea, si si sabes un poquito de hacking, te, te darás cuenta que si sí. o sea, si si hay una falla que viene ya por diseño, es mucho más fácil de explotar que que una falla no intencional, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Zoom tenía un mar de fallas por diseño y fallas no intencionales también, y han estado tratando de, de reparar supuestamente esas cosas, pero también ha habido bastante, ha, ha habido bastante pruebas como para demostrar de que a, al CEO de Zoom no, como que no le importaba mucho la privacidad de la gente y no le estaba tomando la, pero, pero, este, bueno, lo que... la importancia. Así que es posible que si, si no se cuidan... O sea, después de que esto pase, puede que las acciones de Zoom
1: vuelvan a bajar. O sea, tienen que manejarlo muy bien. Top, ¿verdad? Llegaron a un momento que estaban top y de repente con estos escándalos de privacidad que tuvieron, empezaron a bajar las acciones. Es lo que yo vi un poco. Pero, sí. de hecho, el, 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 eso es lo interesante, que como que el tío de, de Zoom ha dado la cara hasta cierto punto... Veo que han invertido bastante en marketing para levantar esa imagen de que no, eso no es cierto. Eh, hemos arreglado los problemas de seguridad. Entonces, como que ha estado un poco más preocupado en los últimos días de, de, de Zoom, ¿verdad? Pero, pero sí, creo que eso no le quita que también, pues, veamos cuál ha sido el éxito de Zoom. O sea, porque yo lo que al final como que concluí es en relación a que la interfaz de Zoom es mucho más fácil y hasta cierto punto estable para que cualquier persona se meta a una videollamada entonces quizás ahí la, digamos, y otra cosa que le ayudó a ellos pues de que te permiten 40 minutos grupales, gratis, entonces creo que a comparación de otras aplicaciones que si no tenés correos de empresarial o educativo pues no te dan acceso, creo que ese fue como el éxito de ellos, verdad pero también vino de que varias instituciones de gobierno eh, educativas también, empezaron como a censurar el uso de, de Zoom Así que, y ahí. Así que, otra empresa que se ha forrado en plata, Microsoft. Ah, sí, con Skype. O sea, Mira, o sea, de vuelta,
0: Zoom, para terminar con Zoom es que tienes que tener cuidado porque el éxito por veces puede, bueno, en el caso de Zoom fue como el, el éxito de un o sea, le hizo que la gente se diera cuenta bastante rápido sobre los problemas que Zoom tenía, ¿verdad? Entonces, de vuelta, eso te puede hacer porque si, o sea, si se si actúan bien y rápido a, a, a solventar esos problemas, este, entonces es, lo, les va a ir bien, ¿verdad? Pero si lo manejan mal, o sea, si miras si en la historia, es como... Ten cuidado con lo que pides porque puedes obtenerlo, verdad, esa advertencia. Hay varias empresas que porque han tenido un éxito este, explosivo han quebrado precisamente por eso, ¿verdad? Llámese porque no pudieron cumplir la demanda, llámese porque tal vez, digamos, en, 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 en el estallido de demanda bajaron la calidad de, de los servicios que ofrecían porque no podían dar el... Este, Eh, Prácticamente el ancho cubrir a todos. Hay muchas razones, ¿verdad? Hay varias razones, pero este sí, es es de ver, o sea, dependiendo de cómo maneje Zoom las cosas, les puede ir bien o pueden terminar quebrando del todo, ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que que no, porque al final eh, es como un avance de que no se quede como el monopolio del video solo en Facebook o solo de repente en Microsoft sino que existan otras empresas como adicionales. ¿Qué es lo que ha pasado con las redes sociales? El monopolio que tiene Facebook, por ejemplo. Creo que siempre al final es bueno tener otras compañías que te ofrezcan un servicio.
0: Sí, creo o que... sea, igual la competencia es buena, ¿verdad? Entonces, algo que lo que le ha pasado a YouTube es, es que no tienen competencia. O sea, eh,
1: bueno.
0: prácticamente ellos se, se han confiado demasiado y creo que el hecho bueno, no sabemos, no han dicho nada cuáles son los planes de video de, de Spotify, ¿verdad? Puede que al final son, este, ellos también son bastante lentos en su actuar, les tomó varios años el abrir la plataforma de, de podcast para todas las personas, eh, to, se tomaron bastante su tiempo para probar los podcasts poco a poco, ingresando a, a gente este, seleccionada este, por ellos uno a uno, ¿verdad? Y, y viendo cómo funcionaba eso entonces ellos decidieron ser más pacientes y no tener un éxito explosivo, por así decirlo. Entonces no sabemos cuál va a ser la dirección que, que, que tome Spotify con respecto a los videos, ¿verdad? Entonces sería interesante que hagan una, se, se vuelvan una competencia con YouTube. Eh, creo que si se vuelve una competencia con YouTube, eso va,
1: va a obligar a YouTube a dejar de ser tan gilipollas con respecto a la censura, ¿verdad? De hecho, la censura ha pegado fuerte tanto en los anunciantes y todo eso. Hay mucha gente que se ha desanimado y creadores de contenido buenísimos con miles de seguidores han salido de, de, de YouTube a plataformas como Twitch o a otro tipo de plataformas en las cuales pueden monetizar su, su contenido quizás mejor o con menos censura que el mismo YouTube. Pero bueno, ya hablamos un poco de, la, de las plataformas, de esas compañías que les ha ido súper bien, pero también hablemos de a nivel casi personal. O sea, ¿qué podemos hacer para, para poder de repente prepararnos en este momento para lo que viene? Porque lo que viene es, son cosas como la recesión, me gustaría que explicaras de qué se trata la recesión y cómo esto pues, lo podemos asociar un poco con la historia de, de pandemias que ya han sucedido con el paso de los años. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos y cómo tratar de, de irnos alineando al futuro? ¿no?
0: Ah, oh, bueno, fíjate que, eso, que incluso es, esa pregunta que has hecho se puede decir que es la pregunta incorrecta, eh, porque te pone en una posición bien jodida. O sea, prácticamente la pregunta, eh, la pregunta que acabas de hacer es similar a ¿Me ha caído una piedra encima? ¿Cómo puedo hacer para quitarme la piedra encima? Ajá. O sea, la, la pregunta correcta sería... este Ok, o sea, ¿cómo me posiciono de tal manera que nunca me caiga la piedra encima? verdad? Que, que para empezar no me caiga la piedra encima, ¿verdad? Entonces, eh, la respuesta a esa última pregunta es algo que yo men- trato de mencionar varias veces, que es siempre, 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 ahorita tienes que estar aprendiendo y tienes que dedicar cierto factor de tu tiempo a aprender las cosas que te van a servir dentro de tres años. Y eso es lo que la gran mayoría de gente no hace. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí eh, este, tenemos una persona que está preguntando en el chat, ¿verdad? Que, ¿Cómo puede com- comenzar un emprendimiento digital? Y si hay posibilidades de tener independencia económica. Sí, las hay, ¿verdad? Pero, o sea, son... Uno, o sea, empezar una empresa, sea, sea como sea, y hay que aclarar, Está, aún con todo lo que está sucediendo estamos en la mejor era para empezar una empresa o sea, nunca había sido tan fácil pero pero, y esto es un gran pero no significa que eso sea increíblemente o sea, no, no significa que eso sea fácil de hacer, ¿verdad? o sea, está eh, o sea, siempre es difícil o sea, empezar una empresa siempre es horrendamente difícil y si bien en comparación a lo que nuestros abuelos tuvieron que vivir ¿verdad? O sea, por ejemplo, o sea, yo estoy entrevistando a varias personas, a multimillonarios que están empezando con el otro podcast, Level Up. Está, estoy entrevistando a gente que, está, que tiene mi- empresas de varios millones de dólares con fondos para poder crear una tecnología que va a cambiar, que va a revolucionar el futuro, ¿verdad? Este, por otro lado, estoy entrevistando a, a, a los mejores eh, creativos de la industria de animación e ilustración con The Creative Master Show, pero. Eso, si lo pones en perspectiva de nuestros abuelos, ¿verdad? O incluso nuestros padres cuando estaban jóvenes. Estamos hablando que un show similar a ese hubiera costado miles de dólares. Solamente las cámaras en ese entonces costa- eran, o sea, prohibitivamente caras. Y ahora para mí es, o sea, tengo, eh, tengo un estudio... En, 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 en la casa, ¿verdad? Tenemos una inteligencia artificial que nos, abo- que nos elimina los ruidos de fondo que ambos estamos utilizando ahorita, ¿verdad? O sea, pe, pe, pero sí se puede hacer, ¿verdad? O sea, eh, nosotros tenemos bastantes ventajas. Dicho eso, o sea, prácticamente empezar un, un negocio en una, en, 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 bueno, ni siquiera es una recesión, es una depresión económica, o sea, eh, esta cosa literalmente es la depresión económica más grande que hemos visto en, en, en la historia de la humanidad, incluso más grande que la del 29, de, la, el, el, el martes negro con, que le llaman, ¿verdad? O sea, y, está, y es tan grave que incluso la industria del petróleo se ha visto afectada, lo cual nunca se ha visto en la historia de del comercio, ¿verdad? Nunca se ha visto en la historia de la humanidad desde que el, el petróleo ha, ha sido usado, ¿verdad? Es primera vez que el petróleo ha llegado a, a valer menos 18 dólares por barril. O sea, literalmente las petroleras tienen que pagarles a otras empresas para que agarren los barriles de petróleo. Sí. O sea, eso es, eso es algo que nunca hemos visto, ¿verdad? Entonces, ahora, dicho esto, ¿verdad? No es que sea imposible, porque si miras y, y hay un libro que recomiendo este, especialmente para ti, César, que, que nos estás preguntando aquí, ¿verdad? Hay un libro uh, de Chris Killebos uh, que se llama La Startup de 100 dólares. Y esta, este libro prácticamente traquea varios ejemplos. Este, este tipo sí hizo un muy buen trabajo aquí. Eh, traquea varios ejemplos de personas que se vieron altamente afectadas en la crisis del 2008. Este... Y con menos de 100 dólares empezaron negocios que este, generaban más de, de 60 mil dólares al año, ¿verdad? O sea, y si divides los 60 mil dólares al año, son 5 mil dólares al mes. Este, eso es bastante. Eso, eh, y eso en, cualque, eh, en, eh, en cualquier país, o sea, 5 mil dólares al mes estás hecho, ¿verdad? Y solo para ponerte en, en perspectiva a nivel global, o sea... No sé si has escuchado este término, este término del 1%, ¿verdad? El 1% de los más ricos y cosas así. O sea, está famoso en Estados Unidos, porque para, si, pe, pero aún así la gente no conoce las cifras. Entonces, si quieres ser el 1% de, de la gente más rica a nivel global, solo tienes que ganar $2,300 al mes. O entonces sea, con eso ya eres el 1%. O sea, estás muchísimo mejor... Que el 99% de las personas a nivel global, ¿verdad? con 2.300 dólares al mes. O estamos hablando un poquito, eh, ¿qué? Como unos este, 30 mil dólares al año, algo por el estilo, ¿verdad? Y luego, este, si llevas esto, ¿cómo se llama esta cosa? Si, si quieres ponerte como el 1% de Estados Unidos, de los más ricos de Estados Unidos, en específicamente, ¿verdad? Ni siquiera necesitas ser un millonario, solo tienes que llegar a ganar 400 mil dólares al año, ¿verdad? eso ahí sea, con eso, con 400 mil dólares al año, ya, ya puedes tener el Ferrari, el Lamborghini, y todas las cosas, ¿verdad? Uh, por desgracia, las películas, Hollywood, los medios, nos, nos llenan bastante ideas, y, 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 y varias gente piensa que, que necesitan los millones para, para vivir una, un estilo de vida bastante extravagante pero no verdad este el libro sí creo que lo tradujeron en bastantes idiomas creo que está en español la startup de, de 100 dólares pero sí, ahí hay varios casos de gente que empezaron con 100 dólares y o sea con menos de 100 dólares esa era esa es la, la onda del libro que, que eran gente que fue despedida en la crisis en 2008 la tuvieron bien jodida que tenían menos de 100 dólares para empezar un negocio, y ese negocio lo lograron expandir a, a llegar al punto donde estaban ganando 60 mil dólares al, al año, ¿verdad? Este, entonces, este, es, va a ser mucho más difícil de, de lo usual empezar un negocio ahora, ¿verdad? Y, y prácticamente lo que se puede hacer, y es difícil, no lo voy a negar, porque o sea, la gente va a tener menos energía por el encierro, o sea, dependiendo del país en el que vivas y qué tan estricto sea la cuarentena. La parte eh, eh, emocional, Rodrigo. Sí, he, he conocido yo bastante gente, eh, eh, he visto bastante gente que están poniendo en sus redes sociales que se sienten totalmente decaídos, que no tienen energías para hacer nada, que, que se sienten raros, ¿verdad? Y yo, porque soy quizás un poquito más enfermo en ese lado, yo ya venía de vuelta con, con la idea <risa> para las peores situaciones. No sé por qué, no, no tengo ni la menor puta idea de por qué sucedió esto en mi cabeza, pero por alguna puta razón me empezó a llamar la atención bastante los casos de gente que logró hacer bastantes cosas mientras estaban encerrados en cárceles. O sea, no, no, no tengo ni la menor puta idea de
1: por qué agarré sí, sí, sí. Unos han creado empresas después de salir de un encierro creo que al final como que los encierros te ayudan como a o generan mejores ideas hasta cierto punto sí o sea oh. y empecé a leer libros por ejemplo Víctor Frankl este
0: La búsqueda del hombre del significado por, por el significado Viktor Frankl fue un psicólogo que perdió todo porque él era él era polaco un judío polaco cuando la Alemania nazi lo invadió eh, prácticamente su familia murió en, en el holocausto, él estuvo en Auschwitz y, y, y lo transfirieron a varios otros campos de concentración, pero dentro del campo de concentración, el tipo este, prácticamente logró experimentar sus teorías psicológicas para tratar de ayudar a, otros, este, a otras personas encerradas, ¿verdad? Entonces, a través de, del campo de concentración, en las peores situaciones del hum- de, de que el hombre ha conocido verdad. él logró expandir este, su trabajo a nivel que cuando fue libre este, su trabajo revolucionó este, todo lo que se sabía de la psicología de las personas uh, el otro libro que tengo aquí el morado, el, el archipélago Gulag, uh, escrito por Alexander Solzhenitsyn este, fue, él fue un soldado del ejército rojo uh, de la Unión Soviética y fue encerrado en un Gulag uh, por estarse por estar haciendo bromas sobre la Unión Soviética con un amigo de Ucrania en las líneas. Él estaba batallando en el ejército rojo contra los nazis y se estaba correspondiendo. Y como los soviéticos prácticamente invadían la correspondencia, se dieron cuenta que el tipo había hecho bromas de la Unión Soviética, eh, lo apresaron como traidor y y terminó encerrado en un gulag por 10 años y en, encerrado en el culo, aquí prácticamente en su mente construyó este libro carajo que so, que y esta es la versión resumida pero el libro real fueron tres tomos de 700 páginas que él hizo totalmente en su cabeza eh, vi también este otro caso que hasta eh, eh, Bronson Charles Bronson que hasta hicieron una película del tipo porque el tipo está loco el tipo está bien de mente pero él hizo un libro llamado Solitary Fitness eh, o, o, o prácticamente salud solitaria, verdad que es prácticamente las rutinas de ejercicio que él y sus amigos presos hacían dentro de su cárcel. Ahora, este tipo está tan loco que literalmente lo han tenido que mantener en confinamiento solitario este, casi todo el tiempo, ¿verdad? Y el tipo es tan fuerte que... Y, y esto está en récords bajo el gobierno este, británico, de vuelta la historia del tipo es tan loco que hicieron una película de él llamado Bronson y lo, el actor fue el mismo que hizo Bane en Batman este, para que tengan una idea, ¿verdad? Se me ha ido el nombre del actor pero este, el, el tipo es tan fuerte que hasta doblaba las, las barras de la prisión verdad. y él pone su rutina de ejercicio de, de qué es lo que él hacía bajo un una celda de, este, de dos metros por dos metros verdad y, y, y cómo él se mantenía fuerte dentro de esa, de esa celda verdad y, bueno otro de los casos este eh, otro de los casos famosos Nelson Mandela entró a la prisión como un carajo bastante violento y salió eh, a revolucionarlo se <risa> o sea eh, hay varios casos no, eh, o, otro que me fascina es James Stockdale eh, que fue un eh, un piloto de, de guerra prácticamente lo capturaron en Vietnam y lo metieron este, a torturarlo y todo, y él se ha vuelto, las cosas que James Stock este, desarrolló dentro de este confinamiento verdad es que este, fueron cosas que terminaron revolucionando bastante, uno, la psicología, dos lo que se conoce del liderazgo, tres incluso modelos de negocio y, fue tomado, y ha sido tomados los conocimientos de él este, en libros como *Good to Great* o de bien a grandioso, verdad, eh, y ha sido tomado en varios ejemplos en varios en, en, en varios modelos económicos porque él desarrolló lo que se llama la paradoja de Stockdale, que se basa en prácticamente uno en ca- el, el tener el carácter lo suficientemente fuerte como para poder afrontar las realidades más horrendas y brutales que tiene frente a ti, pero dos no abandonar la esperanza de que tú en general verdad vas a poder eres lo suficientemente fuerte como para poder sa- sobresalir este, sobre cualquier casi cualquier situación verdad entonces es de poder llevar las dos a, a cabo verdad y, y en estoicismo eso se, bueno los esto- los filósofos estoicos también tienen bastante Cosas que que son llevadas a la práctica, ¿verdad? Y varios de ellos fueron esclavos, fueron eh, presos de guerra, y estamos hablando de dos mil años atrás, donde las condiciones de un preso de guerra, un esclavo dos mil años atrás, no eran las mejores del mundo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas están llevadas a la gente. Entonces, si puedes crear el carácter de utilizar este encierro y, y, y también de la misma manera que tengo varias este, personas que yo conozco que veo que están poniendo en sus redes sociales que, que el encierro les está afectando de una manera horrenda y que prácticamente se están desmoronando emocionalmente o, este, por el otro lado también tengo una buena cantidad de personas alrededor mío y, y menos mal he logrado, puedo decir orgullosamente que estoy quizás en ese lado, ¿verdad? Donde no solo no me he demorado, eh, no desmoronado emocionalmente, sino que he podido utilizar el tiempo para, para aprender, para leer bastante, para hacer varios cursos, para estar metiendo todo esto. Y lo que mis amigos de negocios que están haciendo esto están aprovechando es como la manera en como ellos lo miran, es como que esta es la excusa perfecta, ¿verdad? O sea, es como eh, durante mucho yo quería hacer bastantes cosas, quería aprender bastantes cosas, pero, o sea, tenía mi vida, tenía mis amigos, tenía que ver todas estas cosas, y ahora tengo la excusa perfecta para quedarme encerrado y leer como loco, hacer cursos como loco, y, y de vuelta, por ejemplo, es, y esta es una de las ventajas que nosotros tenemos, esta es una de las grandes ventajas, por ejemplo, de vuelta con lo de César, ¿verdad? O sea, como el negocio que tal vez tú personalmente quieras este, iniciar, ¿verdad? Es... No, no sabría dar, darte un, corse, un consejo bien específico porque, obviamente, no, 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 no conozco bien lo que quieres hacer, la visión, no te conozco bien. Pero. La, la actividad es diferente de cada actividad. Sí, exacto, es vero O sea, hay, hay, hay varios recursos que puedes utilizar. Por ejemplo, está eh, esta, esta empresa que se llama. A estas empresas se les llaman incubadoras o aceleradoras, ¿verdad? Que es cuando tú tienes una idea de una empresa, tú puedes hacer el pitch o puedes vend- tratar de venderle su idea y si a ellos les parece perfecto tu idea, entonces te toman, o sea, te, te, te dan fondos y, y prácticamente te llevan a una locación, ya sea en Silicon Valley o en, en, en San Francisco, en otro lado, ¿verdad? Donde te dan mentorías, o sea, personas bastante exitosas eh, emprendedores de Amazon, cosas por el estilo, te dan clases de emprendimiento y la idea es que durante tres meses, cuatro meses, lo que dure el, este, la incubadora, ¿verdad? es Tú tratas de, de evolucionar tu empresa en ese tiempo a través de las clases y conocer otros emprendedores y cosas así, ¿verdad? 500 startups es otra, pero lo importante de, de Y Combinator que es la mejor de, de todo el mundo, es que ellos tienen un recurso gratis, que es la Startup School, esto, la escuela Startup, que prácticamente cualquier persona en el mundo se puede meter de gratis. O sea, son, tienen ahí clases eh, en línea, ¿verdad? Ya, ya tienen los videos, eh, una currícula de ocho semanas que tú puedes ir tomando. O sea, ellos te enseñan, eh, a través de esa currícula te enseñan a, a, a poder digamos, a las bases de cómo levantar tu negocio dentro del modelo startup, claro está. Y, o sea, cada ciertos meses vienen ellos, agarran una clase de las personas que ya hicieron esa, este, esa currícula, ¿verdad? Porque eso están viendo también, ¿verdad? Si tienes la iniciativa propia de seguir por tu cuenta sin que nadie te esté pullando esas ocho semanas de clase y si las terminaste, entonces cada, no, no recuerdo si es cada tres o cuatro meses, es, pueden agarrar un grupo de personas si eres O sea, puedes aplicar a eso. Y si eres seleccionado, ellos miran que, que genuinamente has hecho las clases porque tienen bastante tracking ahí en, en su plataforma, verdad? Y si genuinamente has hecho las clases, y en base a eso, o sea, te pueden seleccionar para meterte en uno de los grupos. Y ahora prácticamente estás este, recibiendo clases virtuales con otro montón de dueños de, de negocios que, que están en, bast- en, en etapas distintas, ¿verdad? De empresa, y, y puedes empezar a socializar con ellos, ¿verdad? Y estas clases duran tres meses también. De vuelta, no recuerdo si son tres meses o cuatro meses, pero por eso es que seleccionan cada, cada tanto, ¿verdad? Porque prácticamente pasan por toda esa experiencia. Y ahora, sí si, sí si, y encima, si tú logras destacar en esas clases, entonces tú puedes ser un seleccionado para la la iniciativa de Y Combinator y te pueden dar fondos, y por ejemplo eh, no sé cuánto da Y Combinator creo que ellos lo hacen en base al startup que ven y no tienen una, una cantidad fija, pero 500 startups que es la segunda incubadora más, más grande, que por cierto también está en Latinoamérica y está en México y ellos aceptan eh, o sea y estas dos aceptan gente de todo putos lados del mundo, ahí no, no hay que ay, es que yo no estoy en los Estados Unidos, no, no si tu idea es buena y ellos miran futuro esa onda te dan el dinero pero este, en 500 startups o sea prácticamente te dan eh, si recuerdo bien, 175 mil dólares para que empieces tu negocio le, te quitan 25 mil como pago de las clases que te van a dar te llevan a Silicon Valley o a Mountain View en San Francisco y prácticamente pasas encerrado cuatro meses, o sea, viviendo con otros dueños de negocios, aprendiendo de de gente de Amazon, de gente de Microsoft, de gente de Google, Facebook, o sea, prácticamente gente de todas estas empresas llega a darte clases en en línea, te llevan durante un programa, y a la vez tienen espacios donde pueden atacar específicamente problemas que tú puedes, este tener en tu, en tu negocio y como estás rodeado de otro montón de dueños de negocios, por así decirlo, que están creando sus propias soluciones, es altamente posible que tal vez la solución que tú estás buscando sea la idea que otra persona está desarrollando y pueden hacer colaboraciones inmediatas ahí, ¿verdad? Entonces, eh, hay una persona que quiero entrevistar que se llama Alejandro Corpeño, que es de Honduras, y él fue a una start, a, a un incubador en Nueva York, le dieron 60 mil dólares, y estamos hablando años atrás, o sea, muchos años Ajá. atrás o sea, le dieron 60 mil dólares en ese entonces, verdad y tuvo este, bastante éxito con eso, él ahora está viviendo en San Francisco porque necesitaba más no, en Los Ángeles, porque necesitaba más libertad que Centroamérica no proporciona a las, a, este, a las empresas en línea, verdad pero o, otro de los otro de los recursos gratis que tenemos, y y esto a mí me parece, (ríe) al menos en mi país lo he visto, hay varias gente pagando eh, 100, 200, 300 dólares a cursos de anuncios de Facebook, anuncios de Google, de marketing de Facebook, a colegios locales en nuestro país, que me consta que la calidad de las clases que ellos están dando ahí no... O sea, es mala, están dando información desfasado y tiene gente pagando 300 dólares por la certificación de esta escuela en mi país, ¿verdad? Pero Google tiene sus cursos gratis y puedes aprender a hacer anuncios y marketing a través de Google con ellos de gratis y las certificaciones gratis. Facebook también tiene su este, academia y sus cursos de gratis y las certificaciones gratis. Uh, HubSpot tiene la HubSpot Academy y ellos tienen cuatro certificaciones bien específicas que son las más populares, que son las que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Que a eso se le llama inbound, eh, a lo que ellos están creando. Entonces, inbound marketing es, cómo tú cre- es una estructura de cómo crear contenidos, digamos, blogs, este, videos en la web, cosas así, de manera que toquen puntos de problemas que la gente está buscando y, y, y que puedas estructurar todo de una manera que puedas agarrar, digamos, a la gente en varias etapas. Entonces, hay gente que tal vez solo está buscando información al respecto de la solución que quieren este, buscar. O hay otros que tal vez ya están buscando comprar. Ya, ya saben todo lo que tienen que saber y están buscando quién comprar. ¿verdad? Hay otros que tal vez están queriendo educarse un poco más o saber más detalles. Entonces, la idea de Inbound es preparar este contenido para, toda, para tu cliente ideal en todas estas etapas para poderlo llevar a través de esta de este viaje por así decirlo y que digamos una persona puede entrar a tu sitio web eh, puede, puede tal vez estar en etapa inicial, tal vez solo curioso al respecto de tu solución y llevarlo a través de todo el punto hasta que quiera comprar de ti, y tienes esas, las, las cuatro certificaciones de inbound, inbound marketing, ventas de inbound y contenido de marketing y esas son gratis en Hotspot este, y prácticamente duran, digamos una dura cuatro horas, otra dura una hora y 54 minutos, otra hora dura dos horas y once minutos otra, la, la que dura más largas eh, dura seis horas y diez, diez seis minutos, o sea, estás encerrado en casa oh,
1: puedes no hacer apareció. una
0: certificación por día o sea, puedes hacer de una, fácilmente puedes hacer una certificación por día, y esas son las cuatro más famosas, pero tienen cursos para Instagram, YouTube, Twitter de todo, usado. o sea, puedes sacar todos esos cursos, y, y puedes sí. utilizar todo este tiempo para educarte lo antes posible, o sea, con todas estas cosas, sacar todas estas certificaciones y luego empezar a, a pensar, ok, ¿cómo puedo poner en prueba o cómo puedo empezar a agarrar la experiencia de poner todas estas cosas que he aprendido en mi idea, en mi negocio, y empezar a, este, a, a cómo se me está, a, a desarrollar tu idea, ¿verdad? Sin gastar mayor
1: cosa de vuelta. Sí, ya como para hacer una recopilación, porque también no, no nos vamos a alargar. <risa> es en relación a lo que has estado platicando. Eh, primero, la parte emocional, para hacer como una recopilación de mi parte. Eh, no vean noticias. O sea, la verdad, ver noticias creo que es mala idea. O sea, y si van a consumir noticias, pues traten de que no sea todo el tiempo ni de ver los noticieros. Eh, de su país, eh, como que el de las 6 de la tarde, después el de las 7, después el de las 8, al final las noticias son producto de negatividad, al final lo que hace que, que las personas consuman, crea más pánico, entonces en lugar de utilizar el tiempo para ver noticias, utilicenlo para leer un libro y se dieron cuenta que los libros ayudan mucho, principalmente porque los libros traen o tienen contenido que todavía no existe en video Todavía no existe en, en blogs o de repente solo se queda como corto. Entonces, siempre tenemos algo nuevo que descubrir en cuanto a la parte de los libros. Y la otra sería que, que sí, los cursos siempre están como a, a la orden. O sea, no por nada Microsoft, eh, Google tienen cursos gratuitos. O sea, y hay gente que no lo cree, pero, pero sí existen. Y también la otra es que utilicen el, el idioma. Principalmente el mejor contenido siempre va a estar en inglés. Pero si no son buenos en inglés, utilicen el traductor, traten de auxiliarse de herramientas para poder ir como adquiriendo esos conocimientos. Y otra cosa que también me gustaría como comentar es la parte de las comunidades. O sea, ser parte de comunidades globales ayuda mucho a conocer personas que estén haciendo algo similar a lo que ustedes quieren lograr. Entonces, de una forma u otra, pues, ustedes pueden consultarle a esta persona que está en la industria para poder, de repente, hacer un proyecto en conjunto. Entonces, esa sería como mi, mi recomendación, Rodrigo, esa recopilación de lo que hemos hablado, de todo eso. ¿Qué opinas de las comunidades? Uh, las comunidades, uh, mira,
0: depende. O sea, ahí depende mucho, creo yo, de, de tu fortaleza o, o tus debilidades, por así decirlo, porque hay, conozco gente que se vuelve increíblemente eficientes y buenísimas utilizando las comunidades y que les ayuda a formar parte de ¿verdad? Especialmente si ¿verdad? Eh, Usualmente tiende a ser gente que no, digamos, no tiene para nada alrededor gente que le guste el emprendimiento o hacer cosas así. Entonces, obviamente, el conocer a gente que está haciendo ideas similares a lo que quieres hacer es es excelente cuando estás empezando porque una de las barreras que tienes que romper mentalmente es la idea de que actualmente se puede hacer, ¿verdad? O sea, y uno de los casos que yo doy es, de vuelta, a, a, a mí, bueno, y a mí me sorprende realmente, porque hay gente que me conoce desde hace años, y, 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 y digamos, esta gente tiene alguna habilidad y, y quieren salirse de su trabajo y quieren empezar a hacer algo suyo, y yo le digo, la gran puta, hazlo, ¿verdad? O sea, ¿qué puta te estás deteniendo? ¿Tenés, o sea, sos talentoso, tenés estas habilidades, ¿por qué, mierda, ¿por qué mierda no estás haciendo algo, verdad? Y, 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 la, y, y, y me dicen, ¿verdad? Tienen todos estos miedos, to- tienen todas estas dudas de que no pueden hacerlo. Y una gran puta, pero, o sea, yo puedo hacerlo, ¿Yo, vos también podés. Y, y, y lo primero que me salen es como, ah, pero es que vos tenés tus contactos y vos conoces... Bueno. Y es como, cabrón, vos me conoces desde el colegio. O sea, es como, vos, vos, vos sabés que pasé aplazando los últimos cuatro años de, de, del, del colegio, lo, no, los últimos cinco años. Cinco años, séptimo, octavo, noveno grado, a, eh, primer año de bachillerato, aplazando de dos a cuatro materias durante todo ese tiempo, ¿verdad? No, no tengo título universitario, vengo de una. De, 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 empecé mi negocio en un salario bastante bajo y con una deuda horrendamente alta, con eh, una familia quebrada, o sea, en El Salvador, <risa> o sea, para más chingar.
1: Hay más violencia, o,
0: o sea, de tenía todo en contra mía, no tenía ni mierda, no tenía contactos, no tenía nada, lo creé todo por internet, ¿verdad? Y, y hay gente que me vieron, pero, pero en su cabeza lo han borra- todo eso lo han borrado, y es como, no, pero es que vos tenés los contactos, y que vos tenés aquí, que no tenés ya y es como, ¿cómo putas me estás diciendo eso a mí? Vos, o sea, a, a, a vos te... Te, o sea, prácticamente te consta que yo no tenía ni mierda de eso, ¿verdad?
1: Como, y no, y, al, entonces... y al, final, al final esto, Rodrigo, tiene que ver mucho con las personas que te rodeas, o sea, obviamente si te rodeas de personas negativas, de esa clase de personas que, solo, eh, que no han hecho nada y vos sos como el que trata de, de, de ver la idea de negocio, pues al final esa gente te va a consumir. Entonces, yo por eso promuevo mucho el uso de comunidades, porque ahí vas a encontrar gente que de repente te puede motivar mucho más que incluso tu propia familia, porque esto a veces sucede, que la familia no cree mucho en tus ideas, eso no creo que funcione, o tus amigos, tus cheros, entonces, al final, eso ayuda mucho a que conozcas personas que te motiven, ¿no? Entonces, ese sería como mi comentario en relación a, a las sí, comunidades. Sí, o
0: sea, la, eh, exacto. Entonces, por ejemplo, tuvimos una entrevista eh, este, con con Francisco y Sofía de Boost Drive, Eh, ahí pueden ver la la entrevista en, en el canal de nosotros, ¿verdad?, y prácticamente ellos eso están haciendo ellos están creando una comunidad donde traen un montón de latinos a un evento físico en Argentina, donde conocen un montón de emprendedores y ven, y todavía se van a buscar las oficinas de Google, cosa que está cancelado, pero ellos están creando también ya su, su plataforma digital para llevar drive completamente en línea, ¿verdad? Entonces, es, eso es por un lado como tú dices, especialmente si vienes de, si no tienes a nadie a tu alrededor, o sea que que cómo llama esta cosa, que, que está en emprendimiento, que está en negocios y cosas así, es importante que te metas a comunidades porque te, da, te abre en tu cabeza que, que sí es bueno, posible, claro. que hay gente haciéndolo, ¿verdad? Que, 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 que esto no es paja, que, que, que no es mentira, que, que, que sí es algo que es bastante factible para varias personas. verdad entonces Pero al mismo tiempo he visto varias personas que cuando se meten a las comunidades, la comunidad se vuelve una distracción y si se va a volver una distracción entonces no te metas a comunidades o sea mejor te, enfócate en los cursos y cosas así verdad pero sí la, o sea entonces métete en las comunidades y, y, y trata de estar pendiente de ver si se está volviendo una distracción o si se está o si realmente te está beneficiando porque en, en emprendimiento hay es, está bastante esta en inglés se le llama action faking como que, o sea, está fingiendo el tomar acción, ¿verdad? Entonces, dentro de crear un negocio hay bastantes acciones que puedes tomar que te hacen creer que estás avanzando en tu idea de negocio cuando no estás avanzando una mierda. Por ahí, <ríe> y, por ahí,
1: por, por ahí viene una frase que dice, eh, crees saber mucho, pero no sabes nada. <ríe> sí, o sea, y, y por ejemplo, cosas que...
0: que que pa- parece que están avanzando, digamos, la, 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 fam- la más famosa en el mundo de emprendimiento, que todos le hacen burla, son las tarjetas de negocio, ¿verdad? Ay, que estoy creando mi logo, que estoy creando este, mis tarjetas de negocio, que el diseño de la página web, que cosas así. Ahora, varios pudieran creer que, que esto es este, necesario, ¿verdad? Pero, este... Realmente no lo es, y, 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 y yo lo, lo sufrí eso, y digo lo sufrí porque realmente... O sea, fue un sufrimiento. Pasé tres meses al eh, inicio porque yo, mi primera idea de negocio fue, la, bueno, mi primera idea de negocio que funcionó, porque antes tuve tres ideas más que no funcionaron una mierda. No, no, no saqué ni un puto centavo de eso. Pero, pero mi primera idea de negocio que funcionó fue de fue, fue hacer sitios web y pasé prácticamente tres meses haciendo es mi página web. Fueron rentables los sitios web o sea, en su momento. Sí, o sea, en ese entonces era importante, este, estaba haciendo el boom y, 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 y estaba por empezar la, bueno, este, estaba por empezar la idea de los sitios web responsivos, ¿verdad? Que se adaptaban a los móviles. Entonces, yo recuerdo que pasé hace, eh, útil, tres meses eh, haciendo que mi página web se viera perfecta porque pensaba que, que tenía que, que hacerla perfecta para que mis clientes vieran que, que yo era algo bueno. Y mis tres primeros clientes nunca vieron ni mi ni página web. Y fue un shock porque fue como... La puta madre he perdido tres meses haciendo esta mierda y, y nadie la vio, igual me dieron el dinero. Entonces, sí, desde yo, ese
1: entonces... No, te, te interrumpo, no sé si la, la transmisión se va a cortar al tener los 60 minutos, es primera vez que llego a una hora transmitiendo, <risa> así que... Ah, si yo se...
0: creo que no, he
1: visto transmisiones más largas con esto. Ah, va, entonces por cualquier cosa si se corta. Pues
0: y, y con la plataforma gratuita, ¿verdad? No con. La...
1: <risa> Vamos a ver. Pero, okay. Oficialmente
0: hemos pasado la hora y seguimos en vivo.
1: Un récord de 60 minutos con Rodrigo.
0: <risa> pero, pero bueno, este. Esta. Lo, lo que aprendí allí es que cabal, o sea, para mí, y, y sé que eso es difícil para, para otras personas, para otras personas tienen que que construir su sentido de seguridad primero antes de poder acercarse a clientes. Y ese sentido de seguridad puede estar enfocado en tener ya una página web, tener algo para mostrar cosas por
1: el estilo, ¿verdad? Rodrigo, yo Pero, creo que... ¿ajá? No sé si esto de alguna vez te ha pasado, que de repente como emprendedor sentís que estás solo y que nadie, nadie le hace caso a tu idea, nadie cree en tu idea. ¿Qué, ¿Qué le dirías de repente a alguien que, que se siente...? Porque eso a veces pasa. Te sentís solo y vos sentís que nadie te va a apoyar y de repente encontrás a un men que afuera sí te va a apoyar, que, que cree en tu idea. Uh, sí, lo pasé cortamente, pero
0: honestamente no es algo que yo... Le tomaste relevancia. Uh, no solo no le tomé relevancia, sino que no, n- nunca le entendí eso, porque es, lo que tú acabas de mencionar es bast- lo he visto suceder bastante acá. Especialmente con la comunidad de artistas. O sea, a mí me sorprende y esta... esta la, creo que más cuando tú estabas haciendo Fusión Tutoriales, tuviste viste pasar eso, la gente quejándose que no tiene apoyo, especialmente los artistas quejándose que no tienen apoyo Bien. local, que no tienen apoyo este, de su familia, que no tienen apoyo de su comunidad y cosas así. Y, y mi respuesta es, ¿por qué mierda te estás enfocando en eso? <risa> Entonces... Y, y empiezan en a decir y es como, de que no tienen y no crean. Ajá, es como, ajá, es como, ¿por qué no buscas apoyo afuera? Entonces, o sea, si no tienes un apoyo en tu país, búscalo afuera. O sea, y, y yo les he ponido un ejemplo, porque cuando empezamos Frame Freak Studio, y hasta la fecha todavía hay varios que no creen en lo que hacemos, creen, o sea, para... Eh, bueno, eh, para los que no sepan o sea, Free Freak Studio es un estudio de animación que es lo que me da de comer prácticamente <risa> se puso raro en mi internet porque yo sí te podía ver perfectamente y la velocidad de descarga la tenía perfecta, pero mi velocidad de enviada se fue a la basura <risa> totalmente, ah, pero ahora eh, veo que ya
1: se está normalizando sí, yo digo que seguimos en vivo okay. Creo que, aquí dice okay. que estamos en vivo sí, seguimos en <risa> vivo eso, y lo último ya no te, no te entendí cuando empezaste a hablar de Friend Free Studio y de que, de toda a la ver. parte qué haces. Este, bueno, lo que estaba diciendo, yo me metí
0: en una conversación una vez de creadores, ¿verdad? Y les decía, nosotros no tenemos apoyo local. O sea, nadie está comprando nuestras animaciones en El Salvador. Nadie cree en lo que estamos haciendo en El Salvador, pero pero salimos gracias a Internet, conectamos a las personas, y gente que había ganado Oscars, sí nos apoyó. Gente que había ganado Emmys, sí nos apoyó. Gente que había ganado Emmys, sí nos apoyó. Fred Seibert, el productor de de Hora de Aventura, Los Padrinos Mágicos, eh, La Vaca del Pollo, Johnny Bravo, Dexter... Él nos, él nos apoyó, nos apoyó enormemente. Si, sin él no hubiéramos conseguido un montón de cosas y hasta conseguimos un cliente gran, grandísimo en ese entonces. Este, gracias a, a, a él, ¿verdad? Y todavía Frederator nos apoya en, en, en recursos y, y, y en varias otras cosas, ¿verdad? Entonces, como, ¿por qué, vergas se están enfocando? Y, y yo siempre he sido una persona extremadamente práctica, o sea, y esa es la... Eh, para mí, la practicidad y la logística va, o sea, tiene muchísimo más prioridad de cualquier razón emocional. Entonces, para mí era como buscar gente que te apoye, ¿verdad? Entonces me di cuenta que, lo, o sea, estas personas no querían triunfar afuera, no querían, triunf- o sea, lo que ellos querían específicamente es que la gente que no los apoya les empezara a apoyar. Pero la gente que no te apoya no te va a apoyar y, y tenés que aceptarlo. y... Y simplemente buscar los que sí te van a apoyar. Y eso, entonces, eh, con tu punto, lo importante es ver si no te estás autosaboteando en ese sentido. Sí. Porque sí conozco muchísimas personas en este país que literalmente prefieren no tener éxito en absolutamente nada lo que están haciendo antes de abandonar la idea. De que la gente que no los está apoyando, o sea, les, les apoye. Ese es el sueño de ellos, que esta persona en específico que no me está apoyando me apoye. Esa es su meta. Y eso tiene que cambiar. Entonces, y, y eso, honestamente, ahí sí yo no lo entiendo. Me, me cuesta muchísimo. He tratado, pero me cuesta muchísimo conectarme con el porqué emocional de, y de la insistencia de estas personas en, en, en conseguir este apoyo que no tienen. Así que no sabría darte muchos detalles, pero el consejo práctico este, que puedo dar es literalmente dejar de hacer eso y enfócate afuera, enfócate a buscar a la gente que te apoye. Bueno. Pero en mi experiencia es el equivalente a cuando ves a un tipo o alguna tipa que tienen una pareja que, que es del orto y les decís cortalos y no lo cortan, ¿verdad? No o sea, es exactamente lo mismo. La llevado a lo profesional
1: sí, la verdad es que sí. hay mucha gente que se queda así como desanimada por lo mismo, porque la misma gente que tiene a su alrededor y de hecho hace unos años leí un, un artículo que decía que sos eh, el producto de las cinco personas que te rodean entonces al final esas personas con las que más te rodeas, al final influyen mucho en qué que tanto puedes lograr, ¿no? Porque también sí, pero, te...
0: pero, pero al mismo tiempo o sea, eh, y, y quiero hacerlo ¿no? para ser bien específico, lo que tú acabas de mencionar, son las cinco personas con las que más pasas tiempo. Uh-huh. O sea, específicamente tiempo cuantificable, o sea, mira cuáles son las cinco personas con las que más tiempo están. Y, y eso es importante hacer la, la distinción porque varias personas creen, cuando escuchan esa frase, creen que son sus cinco amigos más cercanos, ¿verdad? Y eso es en parte verdad, pero no es tanto. Es las cinco personas con las cuales más pasas tiempo. Y eso es bien importante porque tal vez estás en la universidad y te ha tocado, tal vez tuviste la mala suerte de que el profesor o el catedrático te metió en un grupo obligado y, y, y estás este, rodeado de gente que no te agrada mucho y tienes que pasar mucho tiempo con ellos haciendo el trabajo grupal o estás en un trabajo este, con compañeros que tienen una mentalidad mero hostigante, ¿verdad? Y... Y, y, o sea, y al final, si estás en un trabajo, con un, en un ambiente donde las personas no son lo, lo óptimo para el estilo de vida que tú estás buscando, son ocho horas al día que estás pasando con esas personas. O sea, es eh, eh, el que no se te pegue algo de esas actitudes a ti, que no entre algo de eso en tu cabeza, es pensamiento inocente, o sea, es, es totalmente irrealista. Entonces, mm. eso es algo que también vale la pena este tener bien en cuenta, ¿verdad? Porque puedes tener un grupo de amigos excelentes, pero si estás pasando ocho personas, ocho horas al día con gente bastante, este, gente no deseable, ¿verdad? Porque no llevan el mismo este, eh, futuro, entonces sí, eso va a tener un efecto en ti. Pero, de vuelta, o sea, y eso lo, lo digo por mi experiencia, o sea, si estás en una situación similar a la nuestra, como El Salvador, País tercermonista y, y valiendo ver en muchos sentidos. Como que no, 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 no hay mucho aquí de dónde conseguir ese tipo de ejemplos. Y, y, por ejemplo, la visión que yo quería hacer específicamente, uh-huh. n- o sea, no, vi- no conocía a nadie aquí que la estaba haciendo, en- pero sí conocía a varias personas afuera. Entonces, puedes empezar a, a, a cambiar ese, ese factor de tiempo y esas personas pu- o sea, puedes tener cierto impacto pasándolo con libros, pasándolo con cursos, de vuelta, en las comunidades que hablamos, o sea, buscando ejemplos de personas que han hecho lo que tú quieras hacer y especialmente personas que han hecho lo que tú quieres hacer que vienen de una situación bastante similar a la tuya, ¿verdad? Porque ellos son los que van a tener un modelo de un plan bastante similar al que tú tienes que tomar. Uh, pregunta rápida César, pregunta si el, el negocio de las encuestas es un engaño sí, sí <ríe> o sea, no, no pierdas tiempo en eso <ríe> pero Volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, este, es, esa es la ventaja que tenemos ahora, a pesar de la crisis económica, a pesar del encierro, a pesar de todo el caos que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos este, internet. Tenemos internet. Y tenés todo el pinche tiempo de, de, del día libre. O sea, o sea si, si tienes que pasar encerrado en tu casa, especialmente, digamos, si estás en un país como el nuestro, donde han puesto una, una cuarentena estricta, y, y tienes policías este, que, que van a estar dispuestos a montarte a ver, a, 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 a darte una paliza, la paliza de tu vida y llevarte a un centro este, de contención que realmente es un centro de contagio, ¿verdad? Entonces, este, y, y tienes que pasar encerrado, sí, o siento sea, casa. Si no te pasa algo así, entonces tienes todo el tiempo del mundo. Utilízalo para leer, utilízalo para ver cursos. O sea, eh, utiliza el método Pomodoro, ¿verdad? estudia 25 minutos, descansa 5, eh, 25 minutos, descansar 5, después de dos horas de trabajo, descansa 30 minutos totalmente desconectado de la computadora, ¿verdad? Pero luego vuelve así, y, y, y el descanso es importante también, ¿verdad? Pero, pe, pero puedes utilizar ese met- el método Pomodoro para, para este, programar tus sesiones de estudio, ¿verdad? Y así vas este, haciendo los, este, prácticamente vas haciendo...
1: Optimizando eh, los tiempos
0: bajando y diciendo los tiempos, estudiando, descansando, y, y, el, y de vuelta, o sea, miras los cursos de HubSpot, el más largo dura seis horas, en un día los puedes hacer, literalmente puedes sacar una certificación por día si te pones a estudiarlo bastante bien. Entonces, so, son todas esas cosas que tienes
1: que utilizar, por favor. Sí. Otra cosa, Rodrigo, lo que hablábamos anteriormente de las noticias son las redes sociales, porque mucha gente a veces... Yo soy de las personas que nos sigue políticos, que nos sigue noticieros casi locales, que no sigue cosas así que al final no le sumen a, a mi crecimiento, sino que trato de seguir a gente que esté haciendo cosas mejores que yo para como tratar de, de hasta cierto punto, de imitar algo de lo que hacen. No, no es exactamente lo mismo, pero tratar de como hacer algo de lo que ellos hacen, porque al final eso te, te nutre como persona. Pero mi recomendación es que dejen de seguir cuentas de políticos, cuentas de noticieros, porque la prioridad de la mayoría de gente es esa, ¿verdad? Seguir eso. Y eso al final, pues, te crea una distracción. O sea, no y las redes que no... sociales
0: son... Eh, eh, lo que tú acabas de decir es algo que sí se me hubiera olvidado mencionar, porque ya casi no lo utilizo para ese, ese propósito, ¿verdad? Prácticamente sí. yo ni siquiera me meto a facebook.com en sí, cargo messenger.com y solo utilizo el chat, ya no miro el feed. Pero eh, cuando estaba empezando prácticamente lo que hice fue modificar el algoritmo de Facebook, o sea, eh, prácticamente lo que tú dices, dejar de seguir noticias, dejar de seguir políticos, incluso empezar a, a eliminar este, los amigos locales de Facebook, bueno, yo, yo hice que una no nada, nada bueno, <risas> ah, yo, yo, yo hice, un, al, al final, eh, y, y esto enojó a muchas personas conmigo, porque yo nunca vi a Facebook como algo realmente personal, nunca vi las redes sociales como algo full personal, eh, para mí, o sea, si, si tenía una relación buena contigo, o sea, nos vemos una vez a, a, a la semana, nos vamos a, a comer algo, café, lo que sea, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, pero precisamente por eso, por modificar el artículo, yo, yo incluso hice una, terminé siendo una limpia del El Salvador, ¿verdad? Eh, eliminé a casi todas las personas no lo hice con la voluntad de que convierta esta gente, verdad, lo hice con, con porque este empecé a notar que cuando agregaba demasiadas personas de mi país empezaba a tener todas estas noticias estúpidas de mi país, entonces sí. este las empecé a, a eliminar y empecé a agregar emprendedores, emprendedores y yo, cosas así. O sea, prácticamente empecé a hacer que mi, mi, mi círculo de Facebook fueran todo este montón de emprendedores. Y hasta saqué becas. O sea, de pronto Facebook empieza a notar ese interés en, en, en tu algoritmo. Ajá. Y o sea, Facebook mira que, de qué cosas estás siguiendo, qué cosas le estás dando likes, qué cosas estás comentando. Y en base a eso te empieza a recomendar. Y terminé, o sea, terminé incluso ganando becas porque salieron... Becas que yo no estaba consciente de ellas, pero me salieron recomendadas en anuncios de Facebook. Eh, eh, bueno, cuando los grupos estaban iniciando, de pronto me salían grupos recomendados de Facebook y, y, y entré en los grupos. Y luego, a través de esos grupos, conocí de ciertos recursos, de ciertas becas, de ciertos cursos, cosas que empecé a utilizar para aprender y, y, y meter en negocio. O sea, y, y, y en, bueno, incluso al inicio, cuando Facebook no, no limitaba el algoritmo y, po- y podías alcanzar a todos orgánicamente. O sea, mis primeros clientes vinieron 100% de Facebook, de, de, de postear este, mensajes motivacionales y la gente entraba a mi fanpage y veía que el diseño que yo había hecho y en ese entonces los tabs eran la nueva, era una cosa que no todos podían hacer, ¿verdad? Entonces, la, la, la gente veía eso, se sorprendía en mi fanpage y me contactaba para que hiciera cosas similares y eso terminaba este, eh, 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 elevándose a una página web. O sea, hubieron varias oportunidades que me salieron solamente por modificar el algoritmo de Facebook. De vuelta, me generó un montón de problemas porque varias personas creyeron que yo los estaba eliminando porque yo me creía la gran cosa. O sea, eh, ya sus problemas psicológicos de inseguridad, ¿verdad? Cuando realmente solo los estaba eliminando porque ellos posteaban cosas que no... No no, no Uno... De vuelta, cometí el error de que, como para mí Facebook no era personal, pensaba que para ellos tampoco lo era. Entonces Ajá. los eliminé, pensaron que eso era un, este, eh, co- co- como yo diciendo que yo me sentía mejor que ellos, ¿verdad? Eh, realmente solo lo hice por logística y, y por modificar el algoritmo de Facebook, así que me trajo un montón de problemas. Eh, ¿Te ayudó, advertencia como, con ¿tien? eso pero me trajo un montón de oportunidades también y, y, y al final preferí, yo prefiero eso, yo preferí las oportunidades, pero uh, de vuelta, uh, para mí, yo soy una persona bien robótica en ese sentido, o sea, logística, oportunidades y todo va en prioridad y las razones emocionales para mí
1: quedan muy debajo, ¿verdad? <risas> Igual ese tipo de personas, bueno, en tu caso fue más de eliminar a las personas de, de tu red, y la otra es ir, irte alejando de personas que no te sumen, porque hay gente que también se va a empezar a aprovechar de ustedes. Y bueno, creo que yo lo he vivido y por eso lo cuento. Entonces, eh, también hay es, es siempre ver quiénes se aprovechan de nosotros, porque siempre va a haber gente que va a querer que ustedes les hagan el trabajo y ustedes no van a seguir creciendo. Entonces se van a estancar. estancar. Entonces, eso sería como otra opción, por ahí dice César, bueno, César se está desvelando, dice que en Argentina son las cero, bueno, las cero horas, <ríe> tengo el policial cerca de casa, se puede, salir, eh, se puede salir por terminación del documento, sí, igual acá, eh, en esta provincia solo tenemos cuatro coronados oficialmente, ¡ay, hey, qué bueno! Eso es, es buena comparación de las cifras locales, <ríe> Rodrigo. Sí,
0: la, y las cifras locales nuestras nos están, nos están mintiendo, ya salieron... Imágenes de las muertes locales, eh, nuestro presidente quiere fingir de que todo va bien aquí y que su, su mandato está salvando vidas, pero ya salieron videos de las morgues locales y están a estallar, eh, el tipo está re, eh, reportando 30 muertos al día, cuando sé que eh, aquí en el cementerio que está abajo de mi casa es donde nos están enterrando y sé que ya llevan... Este, 50 muertos
1: enterrados, entonces hay, hay varias discrepancias es que ¿verdad? En sí, fin, de vuelta. Hay, o sea, los temas políticos son como que a veces pueden incomodar, entonces mejor no nos metamos sí. en, en Ajá, eso. Sí,
0: en fin, volviendo <risa> al <risa> tema, o sea, lo, lo importante es que o sea, si tenemos que estar eh, encerrado en la casa, o sea, de vuelta, yo como les digo, no sé por qué. Que, hasta la fecha no sabría explicar por qué rayos hace unos dos años empezó mi, mi fascinación con estas personas que habían pasado encerradas este, y, y habían hecho bastantes cosas y honestamente yo mismo me había puesto, se puede decir, en cuarentena antes de tiempo, porque desde diciembre había decidido que iba prácticamente ah, a pasar en encierro dedicado okay. al negocio a, a, a desarrollar ciertas cosas que quería desarrollar, y cuando pasó la cuarentena fue como que
1: bueno, no cambió nada, ¿verdad? <risa> o
0: sea, y, y de vuelta nos volvemos al bueno, punto inicial. Pero otra
1: que... pregunta, Rodrigo, eh, hablando también, porque eso se relaciona mucho con el emprendimiento, ¿qué tal el ahorro? Bueno, en mi caso, yo siempre he sido como de las personas que no le gusta como gastar así en exceso, sino que tener como un colchón, así le decimos acá en El Salvador. O sea, un respaldo que en, en caso de una emergencia, pues sabes que tenés eso. Entonces yo me empecé a preparar, y de hecho te lo comenté anteriormente, de que yo me empecé a preparar con ahorros y pues ahorita puedo decir que estoy tranquilo, pero no al 100, pero eso me está ayudando bastante a amortiguar la situación de que no, está, no vamos a recibir los mismos ingresos que estábamos acostumbrados en algunos casos. ¿Qué opinas del ahorro? El ahorro es algo que definitivamente tengo que aprender a hacer mejor
0: yo soy mucho más agresivo con respecto a, a mi manejo del dinero porque prácticamente cuando tengo dinero lo, lo, lo meto inmediatamente a cosas del negocio que o, o, a, ya sea a, a probar cosas que por veces esas pruebas fallan y, y, y termino perdiendo el dinero o, o, o a comprar servicios o mejorar cosas de nuestro negocio en general verdad
1: donde claro, tu empresa sí o sea es diferente que yo diga bueno me voy a comprar un par de zapatos de X marca que valen qué 500 dólares cuando podés invertirlo en otras cosas. Creo que es diferente. Sí, exacto,
0: pero, pero lo mismo, ¿verdad? No, no, no cambia que sí es algo que sí tendría que ser este, a un nivel bastante mejor, ¿verdad? Uh, el ahorro, lo, bueno, lo podemos ver en, ciertas, en esta manera, ¿verdad? Por un lado tienes estrategias pasivas, llamémosles así, ¿verdad? El ahorro es una estrategia pasiva. No significa que sea mala, o sea, no vayan a entender pasivo como algo malo pero tiene sus límites porque el ahorro está basado en base a lo que tú estás ganando en el momento. Entonces, hay, digamos, tú tienes la, la, la suerte que tal vez tus gastos diarios, bueno, uno es la inteligencia que has tenido de que has mantenido tus gastos este, mensuales y tus gastos diarios a un nivel mantenible, porque con, hay que admitir que hay una gran cantidad de personas que si ganan 800 dólares están gastando mil. O, o sí. están gastando todo lo, o sea, todo lo que ganan, todo lo gastan, como tú dices, que en zapatos, que en ropa, que el celular, que el cable, cosas por el estilo, ¿verdad? Y, y he conocido varias personas que lo mismo, ¿verdad? Empiezan a ganar más y más y más, pero en cierto sentido la calidad de vida no, a, a nivel emocional o lo que sea no mejora porque siguen comprando más cosas, ¿verdad? Entonces, tú, tú fuiste inteligente en ese sentido, mantuviste tu, tu, tu costo de vida al raya. Y tuviste la disciplina suficiente para no gastar más de lo necesario, ¿verdad? Y meterlo ahí. Yo, este, y meterlo a los ahorros, ¿verdad? Eso es bueno, pero también tenemos que mencionar que en la realidad de Latinoamérica en general hay bastantes personas que están viviendo justo. O sea, si, si tú eres una de las personas que está ganando el salario mínimo, eh, la capacidad
1: de ahorro no va a ser la gran cosa, ¿verdad? Bien. Entonces. Otra, otra pregunta, Rodrigo, perdón, es. Eh, Ahorrar no solamente se trata de tener el dinero ahí guardado, sino también yo lo llamaría como inversión. O sea, invertir en educación creo que es, al final siempre ayuda, porque invertir en cursos, libros o, o herramientas que te ayuden en tu empresa o negocio, pues eso también, es, esto es como, yo lo vería como también una especie de ahorro, que al final sí. es como una inversión. Sí, como, este, de vuelta,
0: ¿verdad? Entonces, si eres una de las personas que tiene, este un salario muy, muy ajustado para los costos de vida básicos, eh, el ahorro solo te va a llevar a, a cierto punto, ¿verdad? Y aún así consideraría que sería bueno ahorrar lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, si puedes ahorrar solamente dos centavos, ahorra esos dos centavos. No se trata tanto del beneficio que vas a obtener de ahorrar esos dos centavos al día o lo que sea, ¿verdad? Sino que de crear la práctica, este diaria de que estás ahorrando en algo, verdad. Entonces hay una frase que Carl Jung dijo que este eh, no tiene t- tanto que ver como religión, sino que, pero él dijo el hombre moderno no logra ver a Dios porque no está dispuesto a verlo suficientemente bajo. Eh, a lo que se refiere es que a lo que se refería Jung es que hay muchas personas que cuando quieren empezar a, este, a tomar una una tarea realmente importante que va a ir a, a largo plazo, verdad. Lo que muchos humanos cometemos, el error, es decir, oh, digamos, quiero bajar de peso, oh, voy a hacer este montón de ejercicio y voy a ir al gimnasio todos los días y voy a hacer una hora este, de, de ejercicio todos los días, o, o de vuelta, convolviendo el ahorro, voy a ahorrar, qué sé yo, si gano 500 dólares al, al mes, voy a ahorrar este 100 dólares al, al mes y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero tienes que ver, o sea, y, y usualmente tomamos esas decisiones en un momento donde nos sentimos increíblemente bien, donde nos sentimos confiados en nuestra habilidad, de hacer todas las cosas, pero realmente tenemos que ver que vamos para largo plazo, o sea, vamos muy largo plazo, tienes, tienes que pensar en, en, el, en lapsos de, en, en términos de 50 años, de, de 30 años, o sea, de, de 20 años, de 10 años, o sea, prácticamente tienes que ver esos, digamos, esos, esas metas a nivel de tiempo, ¿verdad? Entonces, ok, empezamos solamente con un año, Chivo, ¿es realista que te vayas a sentir así de seguro, así de emocionado con respecto a hacer lo que vas a hacer todos los pinches días de un solo año? No, van a haber días que te vas a sentir como la mierda, vas a haber días que te van a salir cosas que no estabas esperando, vas, vas, van a haber días que te salga alguna emergencia, se arruinó algo y tengas que gastar. Entonces, o sea, se tiene que, uno tiene que bajarse el ego, del ego un poco, Ajá. Y no tienes, que, o sea, no tienes que planear en base a tu mejor momento, que es el, el, lo que estás sintiendo ahorita, la hora de empezar, ¿verdad? De que voy a hacer tanto, ¿verdad? No, tienes que planear para el, el absoluto peor día, donde te vas a despertar y todo te va a ir del orto, e incluso tu energía se va a sentir este, cagada, no, no, no vas a tener energía, tus pensamientos van a estar... Pero está que, en base a eso, ¿cuál es lo absolutamente, el absolutamente mínimo re, requerimiento que tengo que cumplir en el día? Donde aún si me siento como la peor mierda del mundo en ese momento y mi cerebro no me está ayudando y, y, y nada me está saliendo bien, yo sea capaz de hacer eso. Mm-hmm. Entonces, sí. por ejemplo, ahí es donde empieza, ¿verdad? Ok, ¿puedes ahorrar un centavo? Sí. Ahorrar centavo, y, no, y luego no te estás golpeando vos mismo, no, pero pudiste haber ahorrado más y que no. No, 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 no. Ahorrar el pinche centavo, agradecer que fuiste lo fuerte posible para ahorrar el pinche centavo y seguir adelante. No se trata de lo que vas a ahorrar en, enormemente en cuestión de tiempo corto, se trata de crear la práctica de que estás haciendo eso todos los días. O sea, y es más, ahorita he bajado yo, este, he, he logrado rebajar más de 50 libras y empecé de de hacer literalmente de, de la práctica de, de levantar las pesas 10 veces, nada más. O sea, y luego le, después de ser, después de, de, de 30 días, di- a los 20 días, yo me he dado cuenta ya que si empiezo una práctica bien, bien, bien pequeña, toma aproximadamente unos 20 días para que ya me empiece a sentir cómodo con ella. En los últimos 10 días siento yo como un gran estallido en la práctica. Pero de pronto, de vuelta, mes número 2, mes número 3, de pronto desperté un día donde me siento bastante mal, Meta mínima, las 10 pesas ya estuvo, o sea, es algo que ni siquiera mi, mi cerebro pone resistencia al respecto, mm. entonces, es, es algo de hacerlo, y de hacerlo poquito a poquito, o sea, este, de, hay días donde te vas a sentir mucho mejor y vas a poder hacer mucho más, pero hay días, de vuelta, tenés que reconocer los días donde te vas a sentir mal o todo te vaya mal, y tenés que hacer la, la, el mínimo esfuerzo necesario, o sea, el mínimo esfuerzo requerido que tú te has puesto, ¿verdad? Que no te va a dar sí. problema. Entonces, piensa para los peores días, ¿verdad? Así que sí, con respecto al ahorro. Los peores,
1: días, los peores días terminan botándole todo el esfuerzo que has tenido en los mejores días a las personas. Y es donde terminan desmotivándose y abandonando, abandonando la meta. Pero me gustaría pasar a otro punto, Rodrigo. Hablemos un poco del tiempo. Porque el, el, también el tiempo, a veces para iniciar un negocio, no necesitas dinero. tenés el recurso, digamos, material, por ejemplo, si quieres montar un negocio como producción de video para internet o algo así. Entonces, tenés todo en casa, pero no tenés dinero, pero sí tenés tiempo. Entonces, uh-huh. hablemos un poco del tiempo.
0: Sí. Bueno, para cerrar la idea anterior, ¿verdad? Es, es eso, ¿verdad? O sea, lo, lo del ahorro, lo considero yo una idea, un, 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 o sea, una estrategia pasiva, ¿verdad? No significa que sea buena es muy buena pero es una estrategia limitada, que te limita a eso. Ahora, con respecto a la idea que tú me estás diciendo, ¿verdad? Es donde empiezan las estrategias agresivas, ¿verdad? este donde tomas... Eh, entonces, muy, si, si miras bastante las finanzas, te van a recomendar, la mayoría de expertos financieros, te van a recomendar sobre cómo hay que ahorrar y cómo... No, no compres el café en la mañana, porque ahí te estás ahorrando esos 5 dólares y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, <risa> este... Esas son las estrategias pasivas, ¿verdad? Pero junto, junto a las estrategias pasivas, tienes que llevar a la mano las, las estrategias agresivas, que son como, por ejemplo, iniciar un negocio, ¿verdad? Ahora, no todos los negocios se pueden iniciar con dinero. Y, por ejemplo, la gente que entrevisto en Level Up, eh, la mayoría de ideas que ellos tienen son ideas increíblemente complicadas, que es mentira que las puedes iniciar con... con sin dinero. sin dinero. Y por eso, o sea, ellos buscan inversores ángeles, uh, inversores, inversión semilla, inversión ángel, este, venture capitalist, y, y todas estas empresas han generado, que, que han conseguido inversiones de millones de dólares, pueden empezar a desarrollar sus ideas, ¿verdad? Y esas son, son los primeros etapas. Entonces, hay de negocio a negocio, ¿verdad? Si tú tienes una idea, existen estas personas, existen... Los inversores ángeles. Es más, hay una red social entera que se llama angel.co, donde es prácticamente Facebook para inversores. Y prácticamente ahí puedes encontrar ya sea dueños de negocio buscando inversionistas o este, inversores ángeles buscando en qué negocio invertir. Y puedes empezar a socializar con ellos y mostrarles las cosas que has hecho y todo, o, o cuál es tu idea. Y prácticamente está, este, digamos... La jerarquía empieza así. Primero están los inversores ángeles, ¿verdad? Luego empieza la inversión presemilla Puedes saltarte esa y saltarte la inversión semilla, ¿verdad? Donde te pueden Ajá. dar este de... Eh, bueno, un inversor ángel te puede dar fácilmente hasta 50 mil dólares. O sea, la, la mayoría de inversores ángeles puede darte entre 10 mil o 50 mil dólares. Eh, algunos, si te encuentras alguno bastante fuerte, puede darte más. Puede darte incluso hasta 100 mil dólares, ¿verdad? La idea de los inversores ángeles es que invierten en, en, en ti en una etapa pequeña, eh, temprana, para que tú les des un buen porcentaje de acciones, de acciones y si logras conseguir más cosas en el futuro, o sea, ese porcentaje de acciones van a valer muchísimo más después, ¿verdad? Ese es el riesgo que ellos están tomando. Eh, luego están las inversiones semi, pre eh, semillas que ya pueden ir entrando en el rango de un millón de dólares o cientos de, de miles de dólares, ¿verdad?, y después de esas va las series A, donde ya estamos hablando más de un millón de dólares, o sea, y después prácticamente ya va la serie B, o sea, D, E, F, pero tienes que ir, y una vez empiezas con la serie A, tienes que seguir esa, esa, esa serie, ¿verdad? Entonces, tienes la inversión, creces tu negocio, buscas más inversión y ya está. Lo malo de ese modelo de negocio es que cada vez que estás haciendo eso, ¿verdad? Este, gracias Alex. Los malo de ese modelo de negocios es que cada vez que consigues inversión, te están quitando parte de tu empresa, ¿verdad?
1: Bien, Pero,
0: por otro lado, o sea, por ejemplo, este Jeff Bezos en Amazon, él solo es dueño del 16% de Amazon. Pero ese 16% este, vale 150 billones de dólares o 160 billones de dólares, no recuerdo. O sea, prácticamente es el tipo más rico del mundo por ese 16% de acciones de Amazon. Así que es algo de tener en mente, ¿verdad? O sea, sí. muchas personas pueden decir, oh, prefiero ser el 20% dueño de una empresa de 500 millones de dólares, ¿verdad?, que, que, que ser el 100%. Dueño de una empresa de 50 mil dólares, ¿verdad? Este, es, es, son cosas de 50 mil dólares al año, ¿verdad? Entonces, como son cosas a avaliar a, 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 a ahí, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Hay ideas que sí puedes empezar sin absolutamente nada. Y esas son las ideas que usualmente me gustan, ¿verdad? Uh, por ejemplo, los servicios. Este, yo me enfoco bastante en servicios, lo que se conoce B, de burro, B2B. Este que son business to business y la razón por la cual me encanta esa cosa es porque este, puedes empezar sin nada y de vuelta a lo que estaba mencionando antes verdad yo pasé con mi Peak Web Studio haciendo la página web queriendo que se viera perfecta para impresionar a mis primeros clientes mis primeros clientes me compraron este, los servicios sin, sin ver mi página web y ahí me cayó la peseta joder, acabo de gastar tres meses haciendo esta babosada por nada y cuando Frame Freak Studio empezamos sin nombre empezamos sin página web empezamos sin absolutamente una mierda para mostrar y durante el primer año conseguimos un proyecto de, de, este, de 55
1: mil dólares no logramos ad- es centrarse en el producto o en, sí, el, en el, o el, ¿o el servicio que, que estás vendiendo ah, servicio, servicio, perdón
0: ajá o sea, y, y cabal, ¿verdad? pasamos y, 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 y lo admito nos pasamos de verga porque un año sin tener nombres ni sitio web ni nada es, es exagero, ¿verdad? Pero en ese año fue que conseguimos las primeras ocho entrevistas de, del podcast de Creative Master Show que fueron las, las conexiones iniciales que nos primer, permitieron este, entrevistar a, a gente increíblemente grande dentro de la industria, la animación y, e ilustración, ¿verdad? Creciendo más nuestro alcance de empresa, ¿verdad? Uh, prácticamente un año después se llegó un cliente que fue como que sí, queremos trabajar con ustedes, pero tienen que, que tener este, una imagen corporativa y fue como que uy sí, nos hemos pasado de verga, ¿verdad? Prácticamente <risa> estamos trabajando como si fuera un, un grupo de freelancers sin, sin, sin nombre ni nada. El Frame Freak Studio nació de frustración. Práctico, el nombre de Frame Freak Studio nació de frustración después de pasar dos semanas tratando de, de crear un nombre que, que estuviera libre para comprar el dominio y todos los nombres estaban ocupados y, y al final a, a una chica se le, se le ocurrió como que hey, Frame Freak Studio y fue como que significa ¡hola ah, verga! Buscar si existe, ¿verdad? Y, 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 y lo buscamos y estaba libre. Y fue como comprado, ¿verdad? O sea, ni siquiera pensamos bien en el nombre. solo como que está. Era libre y, ya estuvo. Sí. y la primera página web que tuvimos fue un video, y el, y el, o sea, el logo, el video y un botón de contáctenos ahora debajo. Eso era todo el sitio web que teníamos. Y así empezamos y, y, y prácticamente si, si vas a la página web de ahora, ahora se mira genial, pero empezó modificándose poco a poco y los primeros clientes, o sea, los conseguimos sin nada. Y tengo varios amigos que igual, con, el servi- con esa idea de vender servicios a negocios, o sea, lo hicieron de golpe sin tener página web, sin tener página para mostrar. O sea, Y, y fácilmente puedes hacer esto y la estrategia que nosotros utilizamos es como que, ok, tengo tal servicio, ¿verdad? Es como, que sé yo? Hago diseño web para empresas o, o videos para empresas o lo que sea. Es como, empiezo a enviarle emails a dueños de, de negocios como que, hey, soy tal, estamos empezando una empresa este, y queremos conseguir nuestros primeros tres clientes lo antes posible. Así que, este, est- estamos dispuestos a darte nuestros servicios, nuestro producto a precio de producción el precio de producción es un poquito mentira no, no es del todo real ¿verdad? pero este, a precio de producción o al 50% de descuento, lo que sea lo que puedas dar este, y lo único que pedimos a cambio es que si te encanta nuestro servicio si te encanta lo que hemos hecho nos des un testimonio y nos recomiendas a tres personas más que, que, o, dos, o, o dos o tres personas más que puedan utilizar nuestro servicio Y empiezas a, a conectar personas así, y algunos te van a tomar la oferta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo de que el precio de producción es un poco mentira? Porque, porque no conviene dar justo el precio de, 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 del costo de producción, porque pueden salir cosas que no hayas pensado y puedes necesitar dinero extra. Entonces, por ejemplo, en mi caso de los videos iniciales que estábamos haciendo para, para la oferta más básica que teníamos, mi costo de producción era 150 dólares en ese entonces. Yo trataba de asegurar que, que pudiera conseguir al menos 250 y tener ese margen de 100 dólares extra por si salían cosas que no había, problemas extras que no había pensado y salieron, pero como tenía el dinero extra podía, podía cubrirlos y, y, y el cliente jamás se dio cuenta de que hubo un problema. Este, se hicieron las ventas. Sacamos los testimonios y ahora si vas a la página de nosotros en Framework Studio en Clientes vas a hallar una cantidad exágera de, de gente este, recomendando nuestros servicios, ¿verdad? Este, y lo bueno es que si empiezas de esta manera, consigues tus primeros tres clientes de esta manera, si quedan realmente felices con tu servicio, tienes tus testimonios y ahora ya se están recomendando a dos o tres personas más. Ahora, puedes incluso motivarlos aún más a que recomiendan otras personas. Es como que si nos recomiendas a estas personas y estas personas compran de nuestros servicios, tú vas a obtener tanto de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros con la oferta más básica, si nos recomiendas a una persona y esta persona se compra de nuestros servicios, tú tienes inmediatamente 50 dólares de esta venta, ¿verdad? Y es lo que le decimos, tú vas a obtener 50 dólares de esta venta, esa persona va a tener 50 dólares de descuento, nosotros vamos a obtener un cliente todos felices. Esa es nuestra oferta con respecto a las las referencias, ¿verdad? Entonces, de tres clientes pasaste a tener tres clientes potenciales, los cuales van a ver el testimonio de esta persona que ellos conocen, diciendo, hey, a huevo, es esta es esta persona es recomendado para trabajar, hicieron este servicio y cosas así, lo cual va a abrir más la oportunidad de que este de que estas personas quieren comprar de ti, ya a ellos les vendes este producto a, a, a precio completo, ¿verdad? Y puedes repetir esta, esta estrategia, ¿verdad? Cada cliente que va cerrando recomendarnos a dos o tres personas de cada venta que salga tú ganas tanto dinero y estas personas obtienen tanto de descuento todos ganamos pum otra vez entonces puedes ir haciendo ese efecto dominó, de cada cliente que vas sacando pum más clientes pum más clientes pum más clientes y así es como prácticamente empiezas un negocio sin tener absolutamente nada de dinero y obviamente sí. una vez contienes el dinero empiezas a invertirlo en la página web y lo que sea y sí, ni siquiera bien. necesitas saber el servicio que estás vendiendo o sea yo no sé hacer videos pero o sea Vendo el video, contrato a las personas que saben hacer el video, les pago lo que ellos quieren y yo gano uno, este, la, y de la ganancia saco eso, ¿verdad?
1: Entonces ¿cómo? Sí. Yo digo que el, el sitio web te sirve para tener una formalidad, o sea, pero inicialmente no es como tanto una prioridad, si ya de repente tenés un poco trabajado el servicio que haces y conforme te vaya generando formalidad, pues ahí sí va a ser importante pero sí, siempre se recomienda. Sí, ¿no?
0: exacto. Y también el sitio web es presencia en Google, presencia en los motores de búsqueda. Y de vuelta, si te has tomado el tiempo para hacer la, los cursos que mencionamos de HubSpot Academy este, y, y, y eso ese conocimiento en tu sitio web, entonces prácticamente empiezas a crear una estrategia donde las cuales la gente que está buscando tus servicios te va a encontrar naturalmente en Google y te van a contratar. O sea, entonces, eh, pero es una estrategia más a largo plazo. Entonces, sí. o sea, prácticamente el primer, durante el primer año es posible que no vayas a ver los mejores resultados del mundo, pero volvemos al inicio de la conversación, ¿verdad? Lo importante es que ahorita estés haciendo las cosas que te van a servir dentro de tres años, y eso es una constante que nosotros en esta generación tenemos que mantener, ya sean empleados, ya sean estudiantes, ya sea que sea. Trata de ver, o sea, trata de descubrir descubrir qué es esta cosa que tú vas a necesitar bastante dentro de tres años. Por ejemplo, nosotros estamos empezando a poner atención en, reali- en la realidad virtual y realidad vi- aumentada para animaciones. No es algo que va- sea necesario para allá, probablemente va a estar más fuerte dentro de diez años, así que nos da un poco de margen, pero desde sí, porque, ya estamos poniendo atención en esas cosas.
1: Sí, porque por ejemplo en educación, eso está. bueno, hace unos días me contactó una marca a mí pero fue más que todo del de lado de Europa, para tratar de hacer algo en Latinoamérica con la parte de educación y la realidad aumentada. Entonces, ahí como que dos empresas ahorita peleándose el terreno de la realidad aumentada a nivel educativo. Y si eso ya está pasando es porque va a empezar a agarrar mucho auge, y no solo a nivel de educación, sino que a nivel de comercial, ¿verdad? Entonces, la verdad es que son industrias que todavía pueden crecer mucho más y que creo que nos van a generar mucho más empleo para la gente que se prepara en este tipo de, de industria. Rodrigo, no sé si vamos cerrando, porque siento que ya nos agregamos sí. un poco, sí. <risa> ya nos inspiramos, sí, sí, pero para, para, hacer está, para hacer una primera plática, pues yo creo que está bien, está ok. O sea, igual si tienen comentarios nos pueden ahí escribir, escribirle a Rodrigo, ahí aparece mi Twitter también. Eh, nos pueden seguir y pues de repente si tienen sugerencia de, de, de otro tema que quieran que abordemos al final son temas bien abiertos no son temas bien así secuenciales con el contenido sino que todo lo vamos haciendo en base a las preguntas que se van realizando en el chat y en base a lo que voy abordando a, a Rodrigo <ríe> así que de mi parte Rodrigo yo me despido no sé si vas a dar tus palabras de cierre de show
0: <ríe> Sí bueno este ha sido un muy buen primer experimento Uh, esperemos seguir haciendo más de estas en no el futuro verdad y sí creo que hay hay bastante potencial en em, el em formato libre verdad de ir explorando diferentes temas é, é como para cerrar con con estrategia de la crisis verdad quiero hacer una es la pregunta que varios emprendedores cómo puedo crear um, um, este un um negocio que pueda soportar las crisis y es como no te pongas en una posición de, de, de aguantar la crisis en primer lugar, ¿verdad? Es lo mismo. Uh, es, es prácticamente lo mismo que la gente decía. Eh, eh, ¿cómo, puedo, este, ¿Cómo puedo salir de la, debajo de una piedra una vez que me ha caído una piedra? Y es como, no te pongas en situaciones donde una piedra te pueda caer. Esa es la, esa es la pregunta correcta, ¿verdad? Y, y de vuelta, ¿verdad? O sea, y, y viene todo de de cómo puedes estar aprendiendo hoy las cosas que te van a servir dentro de tres años, ¿verdad? Hay un video que recomiendo enormemente para ver, para ir cerrando y entiendan más sobre las crisis económicas o la economía en general que se llama ¿Cómo funciona la máquina económica? de una de las personas más importantes en todo el pinche mundo de negocios o sea, que se llama Ray Dalio este, lo voy a escribir aquí en el chat Audi Economic Machine
1: de hecho, Rodrigo, si no sé si vas a hacer como un pequeño resumen de los links de las cosas que has hablado, pues sería bueno que
0: Yo Lo voy que a poner se... en, la, en la descripción cuando ya cu- cuando ya termine este, este video, pero dejando este e- eso ¿verdad? De lado, es como hay algo que nos toda generación encuentra un este tiene que enfrentar una dificultad. O sea, nuestros bisabuelos enfrentaron las primeras guerras mundiales, ¿verdad? A nuestros abuelos enfrentaron otros tipos de guerra, eh, nuestros padres, bueno, en, en nuestro país enfrentaron la guerra civil que tuvimos acá, que duró 10 años, ¿verdad? De, bueno, 12 años realmente. Eh, todos enfrentamos un, un, una problemática, un, un tema, por así decirlo. Nuestra generación, la problemática, y esto lo he mencionado varias veces, que va a enfrentar, es que... Como humanos tenemos este deseo de, de llegar al punto donde podemos decir que ya llegamos, ya podemos estar tranquilos, o sea, puedo sentarme en el sofá y relajarme, ya no tengo que aprender nada y todo va a correr. Esa idea tiene que morir. Ese es el reto de nuestra generación. Esa idea tiene que morir, o sea, esa idea donde sentís que ya el sufrimiento y el, y, 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 y el esfuerzo y, y la lucha va, va a acabar, ¿verdad?, ese sentimiento en sí tiene que morir. O sea, y tienes que aceptar el hecho de que... O sea, por, y, y eso es por cómo están nuestras generaciones. Las nuevas tecnologías que van a destruir cómo, cómo hacemos todas las cosas, que la, todo lo que está cambiando tan rápido a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel de industrias. O sea, esto no se va a detener, solo ir más rápido. Y tenemos que ir aprendiendo cómo... C- cómo adaptarnos ante estos cambios de antemano, ¿verdad? Entonces, este es el reto que nosotros tenemos que pasar. En los buenos tiempos, esos son los buenos tiempos donde tú tienes que ver cómo crecer lo antes posible y al mismo tiempo, cómo prepararte para los tiempos difíciles. Porque cu- los tiempos difíciles van a llegar, siempre van a llegar y, y, y al menos cada 10 años vas a enfrentar un momento bien jodido. Entonces... El reto es que a nivel mental, a nivel emocional, nunca, nunca nos vamos a poder relajar. O sea, en los tiempos difíciles vamos a tener que estar peleando con los tiempos difíciles y en los tiempos buenos vamos a tener que estarnos preparando para los tiempos difíciles. Y va siempre la misma, es la misma pregunta, ¿cómo puedo estar aprendiendo ahorita? ¿Qué, ¿Qué tengo que estar aprendiendo ahorita para que dentro de tres años esté bien? o sea, las cosas que me van a ayudar, las cosas cosas que debo adaptarme y estar pendiente de los trends, estar estar pendiente de de noticias buenas por así decirlo, no los medios tradicionales porque esos son una porquería si, si buscas el... Los, los, como tú dijiste Enrique este, si buscas los consejos de, lo, de las personas más eficientes y los mejores empresarios en el mundo todos dicen que han dejado de ver las noticias, las sí, noticias
1: no, que de repente que abordáramos ese tema en un próximo la, todo lo que tiene sí, que ver con
0: eso eso es complicado sí definitivamente eso va para un solo video y eso es complicado el, el cómo ed- educar a la gente a reconocer noticias falsas porque Joder, o sea, si, si ves, por ejemplo, las cosas que CNN está haciendo, que de New York, de o sea, New York Times, esa cosa me duele, por, me duele la cabeza de pensarlo, porque ellos, ellos fueron prácticamente los carajos que descubrieron la corrupción del gobierno en el programa MLK Ultra que estaba haciendo la CIA. Prácticamente, el New York Times ayudó al FBI a chingarse en la CIA en Estados Unidos y ahora. Y ahora son una bola de, de, o sea, una bola de noticias tan asquerosas, o sea, tan engañosas, o sea, y, y los han atrapado varias veces: CNN, MSNBC, CBS lo acaban de atrapar haciendo este, una, una noticia falsa acerca de, de, del coronavirus y lo admitieron, o sea, tuvieron que retirar el espacio que habían hecho. Entonces, de vuelta, la, las noticias trai- las tradicionales. Eh, están muertos, o sea, consideran los muertos, dejen de ponerles atención a eso. Pero igual hay noticias buenas, hay, hay, no, hay, hay gente buena en YouTube haciendo noticias, o sea, formato de noticias en podcast que sí tienen ética, que sí es. Tim Pool, por ejemplo, es uno de los... De, de, de mis reporteros favoritos, de un reportero independiente, y el, y el tipo trata de, de, o sea, realmente pone bastante esfuerzo de mostrarte las cosas y enseñarte cómo nosotros medios están mintiendo al respecto y ponerte noticias realmente. O sea, y, y es bueno seguir noticieros realmente este, buenos, ¿verdad? Porque, eh, de vuelta, esto se puede, si es el indicado para tu camino, y eso siempre, de, Dependiendo de la meta personal que tú tienes, pero si es, este es el indicado de, eh, para el camino que tú has elegido, puede iluminarte oportunidades que están ciegas para los demás.
1: Sin duda. Bueno, entonces yo creo que vamos cerrando hasta acá, Rodrigo, y me decís cuando nos conectamos y compartimos otra vez con la audiencia. Ha sido un gustazo de mi parte, cuídense mucho y dejamos hasta acá el programa.
0: Buenísimo, nos vemos.
1: <ríe> Adiós.